0: Vždyť je zarezlej.
1: tak jo, tak jdeme na to? Jo. Jsme rady. Setři si tu pavučinu z mikrofonu, Jirko, máš to tam ne? Myslím, že tam je pavouk nejakej. <sík> <okay. sík> ah, ah, dohrý. <sík> Vítáme vás zpátky s dalším podcastem, po krátké chvilce. Jsme tu
2: jako na koni.
3: <laughs>
1: <laughs> <laughs>
2: <laughs> <laughs> Mně to uteklo no. stačilo se eh, párkrát vyspat, asi tak co, 365krát a jsme zpátky. Maket
0: říkala, že to je rok a měsíc mm. od posledního dílu. Ses, co, jsme, co to bylo za díl vlastně?
1: Už ani nevím, ale určitě jsme nesledovali ne. spoustu věcí v něm.
0: Nevím. nevím, úplně nějaká strašně super věc.
1: No jsme marný, musíme prostě říct, že naše díly budeme vydávat paroxismálně a už nesledovat žádný nebo neslibovat žádný pravidelný každoměsíční vydávání, jako jsme to kdysi předtím myslím slíbili. Takže s náma musíte mít trošku strpení.
2: Ale jinak jako čau lidi. <laughs>
1: Teď až to považuji za opravdu zahájený paráda. Ne, já jsem ráda, že jsme se tady konečně sešli. Ono to možná mohlo vypadat, že jsme se nějak pohádali, nebo jsme se na sebe naštvali a takhle, ale a prostě tak? se prostě nesnesli. Měli mezi sebou velký problém, ale už je to. Dva na malým. Takže Tak. tak. Takže
0: na malý koronárce.
1: dostali. Na malý koronárce. Ne, my jsme se celý rok tak nějak poštuchovali, že už by opravdu bylo potřeba udělat další díl, že se na to těšíme. A že nás to vlastně hrozně baví, ale pořád vždycky dostalo přednost něco jiného, takže jsme vás bohužel trošičku dali na druhou kolej, tak se omlouváme.
2: Já bych chtěl něco říct na úvod. Co? Povídej. Uh, nechcete někdo dělat kardiologii? Nechcete jí dělat u nás? Ano. Pokud ano.
1: V naší tajné nemocnici?
2: Je takový město na severu. Krajský. Není to ústí. Víc už vám neřeknem, ať taky musíte zamakat trochu sami. Ale www.lékař na CZ a přijďte na týdenní stáž. Přijďte. Přijďte s náma pracovat.
1: Jo. Už lepšího skvělý. nezažijete. <laughs> už
0: nic jiného životě už nic nezažijete. Jiného životě. Už nic
3: jiného
2: životě nezažijete. <laughs> ne, uh, opravdu. Uh, <clears throat> těšíme se na vás.
1: Já ne? myslím, že je dobrý. <laughs>
2: Nicméníme moc vybrat nebo nepřijdou.
0: Ne, podřívám. ne, ne.
2: Opravdu. Já tak to řeknu ještě jednou normálně.
1: Ne, dobrý pokračuj, mně se to líbí, jak povídáš a lákáš naše budoucí kolegy.
2: Pokud byste měli zájem o kardiologii, tak tu máme jednu skvělou stáž jmenuje se Lékař nečistá, <laughs> ale už to znovu říkat nebudu. Že to bylo lepší. Že to bylo lepší. <laughs> tak, jo. Ale ještě bych tam. řekl jednu věc, když Marketa říkala, ať řekne něco hezkého no. uh, skvělý kardiologický drink. Jakej? Adenogin. Adenogin? <laughs> Pořád si na
1: dě- vzpomínám. Tej Můžeš se může na něho, Marke, říct recept? To je z té tvojí svatby, <laughs> veď, Marke,
0: jsem musel vynechat kvůli horečkám 39 a mm. mocně to mrdalo.
1: Ano, přesně tak. <laughs> tak Adenojin, to je. Ty jo, co to bylo? No, s, uh, Gin tonic. A ale speciálně podávaný. Se stříkačkou s okurkovou limčou. Tak. No.
2: 6 ml 6, 6 mililitrů džinu. džinu 6 mililitrů džinu a to vás jednoznačně postaví na nohy.
1: Tak jsem ráda, že jsi to takhle hezky zapamatoval. Že jsme tě zaujali naší organizací. Co dál bychom pověděli na úvod? Co jste tak za ten rok poslední stihli, zvládli? Je dlouhá doba.
0: Já jsem začal chodit... <laughs> Do barbru. Jinak asi nic, fakt býdá.
1: K vlastně žádná zastříhání. Jo, jo, jo. To je pravda.
0: Přestávám být tolik lesním ušinem jednou za dva měsíce.
1: Proto přijďte se na něj podívat lékařem na načisto.cz.
0: <laughs> a, a taky jsem si nechal zanést jezírko na zahradě listím.
1: OK, tak to se
0: Prostě super.
1: Co to Jirko?
2: Já pěstuju koule.
1: Když jsi říkal, že si je rozmnožil?
2: se jsem ale to se nikomu jo, nepodařilo ještě. Já jsem ti na ně taky šáhnul. Ano.
1: A jak se to dělá?
0: Jak Mě se je rozmnožil Nebo no. jak si na rozsokou. Ne, no, Prostě zatmeš zuby, to ponozíš
2: ruku do té teplé tekutiny.
1: Jak si je rozmnožil?
2: Nejak sám, koupil jsem jim kámoše, už jim není smutno. Takže to řasokoule fungují jako mm. barometr mé nálady. Když plavou, je to OK, když udná.
1: Jsi u Kde byli dneska? Dneska byli u Dneska vyskakovali sami z jezírka u
2: A co ty, market? Něco nového, Nějaký novinky? Nic, veď?
0: Ani nic. Všechno přistarím.
1: přistarím. Teď poslouchám jiný druh podcastu. Je to fajn. Ale pojďme dál. Co jsme pojďme chtěli? k věci. Co jsme chtěli říct? Teď máme takový sentimentální jsi jsi chtěli opínko. jsi něco říct
0: o té knížce.
2: Ale to nevím, to neví, jestli se to sem nějak jako hodí, jo? ale, ale... čet jsem skvělou knížku, takže jsem dostal od markety. Jmenuje se Imposter Cure. Takže pokud ráno chodíte do práce s tím, že si myslíte, že na nic nemáte, že jste se na své místo dostali ale úplnou náhodou a že... Což se u nás lékařem netřist stát nemůže. Že každou chvíli budete odhaleni jako podvodníci. Přečtěte si tuhle knížku a zlepší se vám život. Zlepšil se ti po přečtení? Jo, oh, jo, trošku jo.
1: Dočetl si celou. Jo? Uh,
2: mám ještě poslední asi 6 kapitol. Ne, 4. Okay. Poslední stránka bude všechno,
0: jo, jsem si Jste k ničemu.
1: <laughs> <You suck. laughs>
2: ne, to je docela dobrý.
1: Okay. Tak děkujeme za tip. Jakže se jmenovala ještě jednou?
2: Imposter Cure.
0: Ale už sentimentální okínko stačí, už bychom mohli přejít k těm kardiostimulátorům.
1: Jo, mohli bychom na to skočit. Tak jo?
2: Doporučila taky něco?
1: Já to mám v průběhu dalšího povídání, tam mám doporučení. A on
2: zaslíbil, že doporučí jako kvalitní štěrk. <laughs> 8.16, teď to
0: už. 8.16. 8.16, Market.
1: OK, píšu si.
0: Ani moc malá, ani moc velká. Dobře se nabírá lopatou, paráda.
1: A za chvíli nás začne poslouchat takový další. Spektrum jo, já jsem vlastně prostě prostě ještě Lidí, slíbil, že pozdravím posluchačem.
2: <laughs> jsem chtěl pozdravit uh, dělníky, kteří v našem bytě už 6 měsíců nic nedělají. <laughs> <laughs> Dělej náhodné díry do zdi. Dělají náhodné díry do zdi. <laughs> tomu rekonstrukce, tak čau. <laughs> Tyfán.
1: Já si myslím, že si tě poslechnou a vezmu si to k srdíčku. Ke hežby. No tak jo, tak už můžeme pozvolna začít?
3: Jo? Tak jo, jasný. Tak jdeme
1: na to. A my budeme pokračovat dál v dalších typech na knížky. Dneska tím budete trošku zahlcený. Protože já jsem vám chtěla povídat něco o historii kardiostimulátorů. Jak to všechno vzniklo. Já jsem tady dala desetiminutový monolog, monotónní o tom, jak, jak se to vyvíjelo tady ta oblast. Ale pak jsem si vlastně řekla, že je zbytečný vás o to ochudit, protože je to vlastně super zajímavý A když si chcete třeba odpočinout od kardiologie, ale vlastně ne, tak úplně odpočinout, tak zkuste třeba knížku, nevím, jak se to čte správně, tak snad mi to pan... Jahu, Jauhar odpustí, ale ten autor se jmenuje teda Sandeep Jauhar. Podle mě je
0: čte... to 100% sand jeep.
1: No, prostě, prostě písečný jeep, jak říkal Honza. A je to Ameri... no není to američaný, takový. Takovej...
0: Ty jsi je to američan určitě.
1: S, s, jedej, ale. <laughs> <laughs> ale. Nendává. Pracuje. To není nic špatného. Ale tak, je to je pracuje, pracuje v New Yorku a je to autor několika bestsellerů. Uh, jeden se jmenuje třeba Intern, a druhý, o kterém chci mluvit, je Heart A History. Což je ta knížka, kterou bych vám chtěla doporučit, která právě docela poutavě popisuje historii v oblasti kardiologie, i na, jako jsou tam i nějaké příběhy toho doktora a tak. A i právě ta historie kardiostimulace je tam docela rozebraná, takže si to spíš přečtěte, než abychom vám to tady popouškovali. A navíc ještě druhá věc, že jsem pak zjistila, že často se ty prvenství v těch oblastech připisují více lidem ráz, že evropské zdroje se trošku liší, co jsem si tak četla, že bychom v tom ještě udělali guláše někomu ukradli, ukradli jeho prvenství.
2: Prostě spousta lidí udělala krabičku, která dělá píp. <laughs> což je samý koumáci z garáže, že
1: jo? No, v podstatě to byli koumáci z garáže. Doteď no. ta krabička dělá píp, A, doteč... a nebo občas dělá bz. <laughs>
3: <laughs>
1: <laughs> Takže, jak říkají kluci, ale. Jenom tak úplně ve zkratce, co největší zkratce, co jde. Tak uh, asi si dokážete představit, jak, jak ten vývoj začal. Bylo to někdy v polovině uh, 20. století. <rk> <rk> a nejdřív teda kardiostimulátory byly externí obří přístroje, veliký, který byly v zásuvce, a uh, pacienti měli externí elektrody, což sebou neslo spoustu. Uh, viděl, jste,
0: viděl jste ty obrázky?
1: No taková krakc větší než člověk, No ne? Tam je
0: nějaký chudák na chodbě, z něj čuhaj kabely, vedle něj je takový ten vozík, jak na něm vozíme EKG a na no. něm taková mikrovlnka, to je ten, to je ten budík, jo. No,
1: takže mělo to nevýhody, jedna, když vyply prout, tak se mohl vypnout i pacient, a druhák, co asi ty externí elektrody, jak to bylo příjemný.
2: Moc ne. Sebevrý, ne. Pohoda. Pohodička. <laughs> Zkrátka bylo <laughs> to děsivý. Prout asi používali, ale asi šli spíš od vyšších proudů k nižším postupně.
1: Tak. Nicméně potom už, když se rozvíjela kardiochirurgie, tak je napadlo dát i elektrodu epimio vlastně vlastně zvenku na, na srdce přidělat, zavřít hrudník, to znamená, že elektroda procházela přes kůži, ale přístroj byl pořád externí. To už je trošku lepší vochloupek. do dodnes. Bolest odpadá vlastně z té stimulace přes kůži. Nicméně tam Pro mě máme prostě Tahání těch elektrot. Tak, tahání elektrod musí být asi výživný, ale zase máme tam prostě vstup přes kůži, je tam veliký riziko infekce a určitě to není nic dlouhodobého. A dřív to používali třeba právě perioperačně, když se báli, že pacient třeba rozvede nějaký AV blok.
0: A teď si jen třeba, když si ho volem vytrhneš, jo? No. Teď jsem si vytrhnul
2: sluchátka a roztrh sebě. Tak
0: kola.
3: ještě, že nejseš pacient, tak, s externím kardiostimulář,
2: kardiostimulátorem. Tak víme, no. že se stane, že na nějakém renginovým snímku je vidět to rozotý elektrody teďka, i že se to občas prostě zalomí. No. Tak ono to prostě tenkej drátek, to ničemu nevadí. No. Hmm. Ale to, tady ten systém se používá do dnes tě.
1: V nějakých záložních případech. Prakticky
2: u všech, u všech pacientů všech, při po kardiochirurgických, kardiochirurgických tak, operacích tak. Tak jim tam naložitý epikardiální elektrody, vyvedový epigastrém, kůží a po několik dní po kardiochirurgické operaci je ten člověk potenciálně možno ho stimulovat.
1: Mm-hmm. No nicméně jako dlouhodobý způsob, aby s tím lidi trajdali venku, to úplně nebylo. Takže jak tušíte, musel se vyvinout systém, který byl plně implantabilní. Takže pod kůží by byly, nebo uvnitř pacienta by byly jak elektrody, tak ten generátor vlastně těch elektrických impulzů. To se povedlo někdy okolo roku 1960, to prvenství se prostě připisuje více lidem, takže tady nebudu jmenovat úplně stejně, to není asi úplně to hlavní.
2: Byli by smutný a... vej, kdybys prostě Přesně vylechal... <laughs> to. čekáš že zmíníme. Byli by nešťastný.
1: A k dokonalosti potom už jenom chyběli ještě chirurgové, kteří vynalezli transvenózní přístup, takže se ty elektrody začaly zavádět přímo do srdce a už nebyly ale
0: takže... ty, ty škoda ty jména, které jsme vynechali, jako třeba hmm. Great Patch, nebo Chardek, nebo Becken, a, a tak dále.
1: to a tak dále.
2: tak Zol je známý.
1: Zol je známej,
2: Zol je známej no. to, 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 to se jmenujou všechny ty teda mě, ta firma,
0: Já myslím, že to je ta pekárna. Není? Zol? Zol?
1: Nevím, kde nakupuješ pečivo, ale. <laughs> <laughs> Oči já z toho nenakupuju. <laughs> no, takže to bylo jenom velmi, velmi ve a vy si to klidně přečtěte, protože je to super poutavý. mě to aspoň tak přišlo. V prvním roce, 1960, jsem četla, že se prodalo celých 50 kardiostimulátorů. Kolik se tak implantuje ročně teď ve světě?
0: No. Přes milion. Přes milion v ro, ročně ve světě a kolem 200 tisíc ve Spojených státech. Mm. Českou republiku jsem nenašel, ale bude to určitě víc než 50-60 roční.
1: <laughs> Takže je to docela trendy.
0: Kolik tady děláme ročně?
2: Ne, ročně, ale každý den jich máš prostě několik. No, tak. Několik set. Takže ročně, ročně několik set to bude.
1: Nevím, jestli jsme to třeba, že nevím když jsem, nevíme to
2: číslo. <laughs> <kdysi> dávno <laughs> nastupoval. Tak jsem měl ještě nějak vnitřně pocit, že je to věc, která není tak častá. Jsem, byla to jedna z věcí, které mě překvapilo, že vlastně každý den se implantuje kardiostimulátor. What? Prostě. Mm. A, a ne jeden, tak, jsem, ale tak to je ta najivět.
1: U, už tě to ne, nerozhodí, když jede, když jede někdo na implantaci. Ne. Fajn.
2: Neběžme mi se podívat netka.
0: Jenom když je komplikace, co se tady nestává u nás na severu.
2: To se nestává. Ale stává, ale málo naštěstí. Jako v dnešní době je ta technologie a ta, ten přístup tak dokonalý prakticky, že těch komplikací je málo.
1: A když jsme u těch knížek, já mám ještě jeden tip. Honza už je nešťastný, Ale může za to právě Honza. Klub. Může za to právě Honza, protože jsem ho poprosila asi před rokem, před půl rokem, aby mi poslal nějakou knížku na ohledně kardiostimulátorů, že si chce něco načíst a že má vždycky takový zajímavý typy na knížky, tak mi do e-mailu poslal složku, která se jmenovala Idiot's Guide to Pacemakers. Takže ti hrozně děkuju, že si takhle odhadnul moje schopnosti, bylo to příjemné.
3: To jsem
0: pojmenoval pro sebe. <laughs>
1: Ale vlastně podtitul té knížky, nebo tak brožury PDF-kový, je pacemakers for anesthesiologists made incredibly simple. (laughs) Takže jsem se necítila blbě jenom já, ale Ale (laughs) i všichni anestesiologové. (laughs) Ale tímto je nějak nepodceníme, protože ty, co známe, jsou šikovnýši.
2: Klasická kardiologická povýšenost. Musí (laughs) být. Jasně.
1: (laughs) Co ještě v úvodu zmíníme?
2: Já nevím. to, to, To bylo vyčerpávající z mý strany. Já jenom mám problém s tím pojmem kardiostimulátor. To? Protože to všechny pacienty hrozně jako mate. Mají potom pocit, že dostávají přístroj, který je jako nastimuluje. A nenastimuluje? Na, Nabustuje, na na, přetaktuje na vyšší úroveň a budou prostě... A Tak to nefunguje, <laughs> protože běží 70 fibrilací <laughs> CD. To jako stimuluje moc. No ne, ten anglický název mě přijde mnohem logičtější. Je to prostě pacemaker. Udáváč mm. rytmu. Takže jsem si říkal, jestli bychom nějaký lepší český název. Napadlo mm. mě akorát... Rytmostroj? Hm? Nebo taktovač? Nebo něco takového? N- nebo budíček? <laughs> a nebo, bu- nebo <laughs> budíček je ideál. Pozbytek podcastu tomu budu říkat budíček. Ajdźme
1: trošku seriózně zase, taky jednou. Takže jsme si stanovili název Pozbytek dílu. Budeme se bavit o budíčkách. Proč vlastně taky budíčky potřebujeme? Proč se tady o nich bavíme?
2: Budíčky potřebujeme v situaci, že nefungují naše vnitřní budíčky. A vrátíme se k tomu pojmu pacemakry, protože ten tady jako funguje mnohem, mnohem lépe. Srdce, jak víte, nebo když si vezmeme úplně úvod k tomu, proč, jak vzniká vzruch v srdci a jak se vede, tak srdce je schopné, nebo určité části srdce jsou schopné spontánní depolarizace a určují si vlastní, svůj vlastní rytmus ten je potom ještě podlivem sympatiku, parasympatiku, rychlejší nebo homalejší, nicméně ten základní rytmus si udává srdce samo. A to nejenom v jednom místě, ale v různých místech, o tom by potom Honza nám mohl říct více, jako náš vrchní arytmolog tady v tomhle podcastu. Nicméně přijde <laughs> mi, že ten základní princip té náhrady toho je hrozně elegantní, protože skutečně to není o ničem jiném, než vezmete přístroj, který bude udávat tomu srdci rytmus, bude ho dirigovat a v té nejjednodušší podobě samozřejmě. Může to být potom komplikovanější, jak si řekneme dál, ale uh, vy potřebujete nahradit ten vnitřní pacemaker mějším pacemakerem nebo umělým pacemakerem. Nechceš tomu něco dodat?
0: Co
1: náš vrchní arytmolog tohoto podcastu?
2: <laughs> no, já jsem si jenom vzpomněla náš
0: oblíbený lek. Uh, víte, jaký jontový kanály jsou v sinusovém uzlu důležitý pro tu, právě pro tu spontánní depolarizaci, aby se aktivoval opakovaně ten krokoměr? měr? Fany kanály. Jo,
3: jo. i channels.
0: fany, no. Ty mm. propouští různé jonty, tak proto se jmenují fany, že tam pouští sodíky, drastíky a podobně. Mm-hmm. A, a tím způsobují to, že se to jednou za čas aktivuje automaticky. Mm-hmm. A jaký lék na to působí?
2: No, uh, bradyny. Iva bradyn. Jo, nejlepší <laughs> lék na světě, Iva bradyn. Nejlepší lék na světě. Nicméně, já jsem doufal, že řekneš prostě, že ne. máme sinusový úzel a <laughs> uh, AV úzel. <laughs> Aha, já myslím, že chceš nějaký informace o kanálech. Um, uh, kanály nemusí být, ale tak jak se ten, uh, řekněme v několika větách, jak se no, zruch šíří v srdci. Tak
0: uh, úplně klasicky, když funguje srdce normálně u zdravého člověka, tak ten vzruch vzniká právě v sinusovém uzlu pravidelně. 60x až 100x, 50x až 100x za minutu, přizpůsobuje se to právě tomu, jestli má člověk stres nebo námahu nebo je v klidu a tak dále. A ten zruh se šíří přes, přes vlastně síně na AV uzel, kde se drží. A pak prochází přes převodní systém komor, přes vlastně hispů svazek a tavarová ramenka a aktivuje svalovinu komor. A takhle se to opakuje hodně, hodně, hodně a to, stane, a pak, když a pak umřeme. A co se stane, když ti synu své vypoví službu? Když vypoví službu, tak ideálně zase u zdravého srdce za něj zaskočí nižší část toho systému převodního, což je většinou AV uzel. Ten, když zase na to nemá, tak ještě zaskočí za něj právě ty, ten převodní systém v komoře, ty purkinjevy vlákna a tak dále. A nakonec, když už není zbytí, tak zaskočí vyloženě buňky v tom myokardu, které jsou už ale hodně hodně pomalé, u nich tady polarizace a to už pak se blížíme.
2: Ke konci. Hmm. A když dojdou všecky ty způsoby, tak přichází na řadu budičky.
3: <laughs> <laughs>
1: Takže ať to ještě uvedeme tak nějak komplexně, tak pacemakry, hlavně neříkejte peacemakery, ať se vám nikdo nesměje, docela jsem to zažila často i u mediků, třeba v šestíjáku. Takže pacemakery neboli kardiostimulátory. On zase se jim vysmíval.
0: Já mám jenom suché poznámky. To je pravda.
1: Jsou to tedy maličký přístroje, plně implantabilní do těla pacienta, které mají dvě základní schopnosti. Zachytit elektrickou aktivitu srdce, neboli změřit voltáž, napětí. Anglicky se tady té schopnosti říká sensing. A zároveň ho umí malou dávkou elektrického proudu stimulovat to srdíčko. Takže anglicky pacing pro tady tu funkci. Používáme. Řádově teda vysílají ten elektrický proud úplně v pěti dávkách, jsou to miliampéry. A co ještě k tomu říct? Hlavní indikací kardiostimulátorů, to už tady Jirka už nakousl, jsou bradikardičtí pacienti nebo. Ještě obecně i pacient, který má příznaky klinický, způsobený pomalou srdeční akcí.
0: Nebo má jich jako vysoké riziko, že když máš nějakého. Nebo tak. A ve blokádu vysokou, ještě u asymptomatického pacienta, třeba tak. trojku, tak se dost
2: často neimplantují i bez příznaků.
1: Uh-huh. Ukážu vyděšení, Jirko. Řekli no jsme, že to velmi
2: jak vylečím pacienta z arytmí, závažnou? No, no. To, je,
0: to je právě ten rozdíl mezi kardiostimulátorem a Já jsem musel A defibrilátor <laughs> má. Jo, protože kardio, to je základní prostě rozdělení. Kardiostimulátor umí řešit bradykardie, defibrilátor umí řešit bradykardie ve většině případů, pokud není subkutání. A i tachykardie umí řešit defibrilátor. Buď už výbojem, anebo může takzvanou, takzvaným antitachycardickým pacingem, kdy rychle to srdce zastimuluje, ukončit třeba komorou tachykardii.
2: Ale dnes teda bude mluvit jenom o těch kardiostimulátorech, čili o léčbě Mhm.
1: Pojďme si je rozebrat trošičku víc do detailu. Zatím jsme to vzali jenom hodně obecně.
0: Základní dělení kardiostimulátorů je na jednodutinové a dvoudutinové. Jednodutinový kardiostimulátor má elektrodu zavedenou jenom v jedné srdeční dutině. Většinou jsou to dutiny vpravo, takže buď je to pravá síň nebo pravá komora. Většinou. Většinou, tak můžeš mít třeba, když máš epikardiálně, tak ta elektroda může být jenom na leví komoře třeba. takže, takže není to stoprocentní, ale ve většině případů. Další dělení kardiostimulátorů je na uh, vlastně ty klasické transvenozní, které mají tu takzvanou plechovku uh, podkoží většinou pod, uh, pod klíční kostí a vlastně z té kapsy uh, podkožní vede vede ta uh, elektroda přes uh, žílu do srdce, do srdeční dutiny, ale máme i takzvané leadless kardiostimulátory, které nemají tady ten celý systém, a je to vlastně taková krabička, která je zavedená přímo v té srdeční dutině. tudle tuhle chvíli jsou to, jsou to přístroje, které jsou v pravé komoře zavedené.
2: Mě teďka napadá taková hříšná myšlenka, ale jde nám prostě o, o stimulaci srdce. Tak proč se zabýváme o tom, jestli bude elektroda v síni nebo v komoře. Prostě proč se všem pacientům nedá jedna elektroda do komory a tím se zajistí stimulace té pravé komory, nebo respektive celého srdce a tím to je vyřešené. No, protože se vždycky snažíme, aby ta stimulace byla co
0: nejvíc fyziologická, protože když dáme třeba elektrodu pacientovi do, do pravé komory, který má normální sinusový rytmus, a začne mu tu pravou komoru stimulovat, tak může dojít několika věcem. Za prvé. To může vést takzvanému pacemakerovému syndromu, protože se mu aktivují síně jindy, než se mu aktivují komory, což může vést třeba k tomu, že se mu vlastně síň stáhne proti zavřené zavřené chlopni, což může dělat různé palpitace a dušnost a další nepříjemné věci. A zároveň, když zbytečně dlouhodobě stimulujeme pravou komoru nefyziologicky, vlastně z pravé komory, děláme takový jakoby blok levého ramenka, tavarová, jakoby, jo, ne doopravdy, uh-huh. tak můžeme způsobit to, že postupně se ta funkce srdce zhorší a dojde tam k těžké dysfunkci levé komory a pacient má vlastně chronické srdeční selhání vyvolené tou kardiostimulací. Uh-huh. Takže my se vždycky snažíme, aby jsme stimulovali co nejméně to srdce aby ta stimulace vedla pokud možno tím klasickým převodním systémem a přes ty, přes ty vlastně tavarově raménka, aby QRS komplex byl co nejštíhlejší a byla zachovaná synchronie mezi síněma a komorama.
1: Uhum. U koho teda bych vzdala implantaci síňové elektrody?
0: No Tak pokud v těch síních se děje něco, co ti zabraňuje tu síňovou elektrodu využít. Uhum. Pokud má pacient třeba permanentní fibrilaci síní, tak když mu strčíš elektrodu do síně, tak ta, ta elektroda je tam úplně zbytečně. Vlastně se jenom, by se jenom koukala a koukala na tu fibrilaci síní, nemůže do ní nemůže podle ní stimulovat ty komory, nemůže synchronizovat se síněma, uh-huh. ani nemůže do té síně stimulovat, protože tam běží ta fibrilace síní. Takže uh-huh. je to, zbytečně by to vypotřebovala baterku a hlavně by ten pacient měl elektrodu navíc, což, což sebou bere jaziko. nějaký další rizika, ať už při okay. implantaci třeba nějakého pneumotoraxu a uh-huh. nebo třeba dlouhodobě riziko infekce, čím víc elektrod tím je
2: to horší.
3: Uh-huh.
2: A můžu nějak jako jednoduše stimulovat i levou komoru, když stimulujeme pravou komoru, tak můžeme stimulovat i levou komoru?
0: Můžeme. Tak jeden způsob je, to jsme si říkali, to jsou už ty elektrody, které se při kardiochirurgickém zákroku, ať už při běžné kardiochirurgické operaci, nebo výjimečně to dají prostě umístit epikardiálně, tam můžeme stimulovat levou komoru. Mm-hmm. A nebo máme možnost takzvané biventrikulární stimulace, kdy vlastně kde vlastně klasicky zavedeme jednu elektrodu do pravé komory uh-huh. a druhou zavedeme přes koronární sinus vlastně do epikardiální žíly na povrchu levé komory a takhle můžeme potom aktivovat obě komory najednou.
1: Uh-huh. Ale to už trošku zabrušujeme od těch úplně jednoduchých kardiostimulátorů do jiné oblasti, protože tady ten přístroj, který popsal Honza, má zkrátku CRT, CRT. A vlastně zajišťuje synchronizaci obou komor. Takže pokud slyším, že se jedná u někoho, u nějakého pacienta o dvoudutinový kardiostimulátor, tak mluvíme v největším procentu případů o pravé síni a pravé komoře. Teda ve všech procentech případů. O pravé síni a pravé komoře. S levostranými oddíly to nemá co dělat. To potom se nazývá CRT a ne dvoukomorový kardiostimulátor. Jenom Ale aby to bylo byl jasné. Ventrikulární. Byl ventrikulární, přesně tak. Ještě něco si chtěl? Jsi mi ukazoval, že máme ještě něco zmínit? Něco jsme přeskočili? Gestikuluji, abych taky,
2: se taky taky mohl zapojit. On já chtěl, zapomněl zmínit jednu strašně důležitou věc týkající se akutní kardiologie a to jsou dočasné kardiostimulátory. Mhm. Že jsme taky samozřejmě, Honza těch o těch jak už trvalých kardiostimulátorech, ale v situaci, kdy dojde náhle ke ztrátě schopnosti srdce Tvořit a vést zruchy, tak máme v záloze i dočasnou kardiostimulaci. Začínáme buď to farmakologickou, pokud je na to je, je čas, takže používáme léky, které mají pozitivní beta-sympatomimetický efekt. Nejčastěji používáme izoprenalín, ale dá se použít i adrenalin, Pokud to nezabírá, tak máme anebo. Ronu se rozhodneme pro dočasnou stimulaci, tak nejčastěji se v dnešní době používá dočasná transvenózní stimulace, buď to cestou V na subklávy, nebo V na jugularis interna, nebo V na femoralis, zavedem dočasnou elektrodu do pravé komory a připojíme ji na zevní kardiostimulátor a tím potom srdce stimulujeme. Uh, v úplně v nejkritičtějších případech, kdy potřebujeme fakt získat nějaké minuty k tomu, abychom mohli zavést třeba tu dočasnou transvenózní stimulaci, můžeme použít i uh, Transkutání stimulaci, kdy pomocí klasických pedů nebo těch samolepek, které používáme na defibrilaci, tak můžeme pomocí defibrilátorů, které jsou proto určené, je využít i k zevní stimulaci, ale to je situace to je ten návrat k těm počátkům, že? To je ano, to je návrat, návrat k otcům zakladatelům, ale stále se nepodařilo samozřejmě to vychytat v tom, že pro ty nešťastné pacienty to může být velice bolestivé, protože musíte použít mnohem větší energie a aktivujete vlastně všechny svalové skupiny, které jsou v cestě, svaly hrudníku a bránici a já nevím, co všechno, znamená, že pacienty na to, to musíte sedovat, nebo lépe je připojit na plicní ventilaci a relaxovat to dělá popál, pěkný. Ano, pokud to trvá dlouho, tak to může popat. A dost
0: často to nestimuluje, když to vypadá, že to stimuluje. Že?
2: Tak přesně tak. Protože potom. může to vést k zásek obrazov elektromechanické disociace, že na monitoru vidíte nějaké spajky, ale nemá to mechanickou odezvu. že to prostě ne, nevede k tomu, že by se srdce stáhlo.
1: Mm-hmm. Mě ještě zajímá jedna věc. Je vlastně nějaký, nějaký pacient, který by chodil. Po světě s kardiostimulátorem, který by měl jenom síněvou elektrodu, je proto nějaká indikace?
0: Ano, dřív se to dávalo úplně běžně u pacientů, kteří měli six sinus syndrom nebo six sinus syndrom, mm-hmm. kteří neměli poruchu AV převodu, tak se běžně dával kardiostimulátor vlastně s jednou elektrodou do pravé síně. To se už postupně ustoupilo, protože poměrně velká část pacientů potom se s tím jak stárnou, tak vyvinou ještě AV blokádu, takže pak se musí doplňovat další elektroda, což sebou další, sebou prostě bere další rizika. Nicméně další důležitý bod je, že i kardiostimulátory výrazně slevnili za ty roky, takže už dřív to bylo i vlastně z ekonomických důvodů, že čím, čím byl ten přístroj jednodušší, tak tím byl levnější a, a takhle se vlastně jakoby i šetřilo. Ale pořád chodí pacienti do poradny, kteří mají jednodotí nový kardiostimulátor v síni s elektrodou v síni. A akorát se jim ten přístroj jednou za čas vymění, když dojde baterka a fungují bez problémů.
3: Uh-huh.
2: A jak dlouho vydrží taková baterka?
0: <laughs> <laughs> to je hodně různé, záleží na firmě, záleží na typu stroje, záleží jak moc je využívaný, ale jsou pacienti, kterým vydrží třeba jenom 7 let uh-huh. a jsou pacienti, kteří mají už přes 20 let tady přístroj.
1: Fakt jo. Uh-huh.
2: A uvažovalo se někdy o tom, že by se to bez bezdrátově dobíjelo?
1: Třeba.
0: To se uvažovalo, ale co jsem čet já, tak to už je teda delší dobu, kdy to zkoušeli. Teď se to zkouší zase znova, tak možná to vyjde, ale dřív, když se to zkoušelo, tak museli ty pacienti to nabíjet každý den asi, Aha. nebo každý dva dny, což jako jim za to nestálo, to, to radši ano. si to jednou za, za těch deset let nechají nechaj vyměnit. Hmm. A pak ještě, co, co se zkoušelo, tak byly ty, ty vlastně kardiostimulátory. S jaderným pohonem, který by vydrželi třeba 40 let, ale tam byl problém, aby to jako s radiací a tak, takže to taky se opustilo. Takže dostatek tak.
2: plutóny, já myslím si, že bychom prostě všem těm tisícům pacientů měli malý jaderný reaktorek. Hmm.
1: <laughs> Jirka se zasnil.
2: Vlastně to lákavý. <laughs>
1: My jsme si teda probrali takový úplně úvod k těm kardiostimulátorům a jenom jsme i zmínili, že existují teda i přístroje, které umí řešit nejen teda bradykardie, ale i tachykardie. případně resynchronizovat srdeční komory. těm se budeme věnovat příště. Patří tam implantabilní kardioverter, defibrilátory, CRTP, CRTD, a nebo i něco si povíme o stimulaci hysova svazku. Ale jak říkám, radši to budeme držet v dalším podcastu, protože by nám to mohlo tady trošku časově nabobtnat.
2: Mně už se kouří z hlavy teď, takže...
1: Souhlasíte? Ano. Dobře. Takže teď, tu část teď přeskočíme, vrátíme se k ní v roce 2023.
2: <laughs> <laughs> Za rok a měsíc zase zde.
1: <laughs> Jestli na to nezapovadáme, že jsme vám to slíbili. A pojďme pokračovat. Jak jsme si řekli, dneska se budeme věnovat hlavně k kardiostimulátorům. Tyto přístroje jsou vyvinuté hlavně k tomu, aby, jak říkal Honza, a to tady, dosáhli... Převodu elektrického signálu v srdci, co možná nejfyziologičtěji. To znamená, ideální je, když se ten kardiostimulátor uplatňuje co nejméně.
0: A zároveň dostatečně.
1: A zároveň dostatečně, <laughs> přesně tak. On teda to by bylo musí umět. to hodně lehký, aby se <laughs> prostě vypneme, vypneš, A je to nejlepší kardiovaskulární to Úplně nejméně. <laughs> ne, ten přístroj prostě musí umět číst elektrickou aktivitu v srdci a. Musí umět interpretovat a musí na základě toho, co čte a vidí v tom srdíčku, umět podle přednastavených kritérií jednat a vydávat ty signály. To jeho hlavní funkce.
0: Hmm, a nemá to jednoduchý. Musí taky ignorovat různé šumy a svalový signály a tak dále.
1: Mm-hmm. To frér. Je to Je to fré. Hodně, hodně funkcí v malé krabičce. Asi
0: a musíte, No, no.
1: no
2: ty, ty první. Ale tak. Ty první zavěs. Já jsem chtěl právě navrhnout, protože si myslím, že na tohle je nejlepší zkusit, než se do toho pustím, do těch nastavení, vlastně, jak ten přístroj funguje, si říct, to ujist na nějakým příkladem z praxe. Třeba. Mm-hmm. Co? Ne, nemáte něco.
1: Máme. Honcet mi tohle říkal něco.
3: Cože? Dobře, tak já bych, to máš?
2: já bych mohl. Já jsem měl takového pacienta, jo, ve službě. Klasika. Máte. Nemocného, který je nosil kardiostimulátoru a který jsme mu implantovali pár let zpátky pro AV blokádu třetího stupně mm-hmm. a ve výpisech z kontrol je vždycky napsaná poznámka vitálně závislý pacient. Proč to tam píšeme?
0: Aby jsme věděli, že je hodně závislý na tom přístroji. Píše se to tam proto, když toho pacienta kontroluješ a ten přístroj přitom i zpomaluješ, aby si právě věděla, jak funguje senzink a tak dále. A když zjistí, že jeho srdeční frekvence je po 40, tak my píšeme, že je vitálně závislý na přístroji, což znamená, že kdyby z nějakého důvodu ten přístroj přestal fungovat, ať už kvůli poruše nebo vybití, nebo třeba při operaci, při nějakém používání elektrokauterů, takže ten pacient by mohl být ohrožený i třeba na životě.
2: Dobře, no a mě právě uh, volá anesteziolog, že tento pacient jde akutně, protože upadl, tak jde na a, akutní tepku a potřebují teda udělat něco s tím kardostimulátorem. Tak se podívám, zjistím, že je nastavený v režimu DDD a co teď dál? Co si s tím mám než... počít?
0: Tak, naschle rozpad.
1: Pojďme si teda říct, co to znamená to DDD, taková zkratka tajná. To první písmenko z té zkratky uh, znamená, nebo nám ukazuje na to, kterou dutinu umí přístroj stimulovat.
0: Takže to nejdůležitější je na prvním místě. Přesně tak. Kardio kardio stimulátor
1: stimulátor (laughs) stimuluje, takže to nejdůležitější písmenko je na prvním místě.
0: A tam může být teda buď D.
1: Ano, co to znamená?
0: Nebo možná začneme jednoduše jít. Může tam být buď A.
1: Jako stimulace síní. Nebo V. Že umí stimulovat pouze komoru. A nebo D. Že umí stimulovat jak síň, tak komoru. Takže má dvě elektrony, mm. to dvoudutinový mm. kardiostimulátor.
0: To druhé nejdůležitější, teda jsme si říkali, že ten přístroj musí umět snímat tu vlastní mm. srdeční aktivitu, takže to je to druhé písmenko a je to zase analogicky, když je tam A, tak umí snímat, nebo snímá jenom při tomhle nastavení snímá jenom v síni, když mm. je tam V, tak snímá jenom v komoře. Mm. A když je D, tak snímá v síni i v komoře. Mm. A to třetí písmenko, A Takže tam může
1: být nula.
0: Jo, to si řekneme asi pak nakonecí, při tom přinastavení. Ano, pardon. A to třetí písmenko
2: je, jak na to reaguje, na to, co snímá.
3: Mm-hmm.
2: Jako, jak zareaguje na to, když zaznamená vlastní elektrickou aktivitu srdce. A může zareagovat dvouma
0: způsoby. Buď se zainhibuje, to znamená, nic neudělá, mm-hmm. anebo když něco snímá, tak, ho to, tak může spustit nějakou, nějakou aktivitu, může
2: zastimulovat v reakci na to. Příklad. Ještě bych jenom takhle no. to... To řekl, ta inhibice, jenom no. aby to nepletlo posluchače, mm-hmm. to neznamená, že dokáže zainhibovat ten vlastní strečný vzruk, že mm-hmm. řekněme, zaznamená vzruk v síni a nechce, Otačí aby se dostal ho. do komory, tak ho dokáže hmm. zainhibovat. To, takhle to není. Je to tak, že zainhibuje sebe. To znamená, zaznamená vzruk v síni a nechá mm-hmm. ho projít třeba do komory, když tak mm-hmm. řeknu. A tam ho zaznamená ta druhá elektroda a je zainhibovaný. V tu chvíli nedělá nic, na EKG ho nepoznáme je uh-huh. ve stádiu ve, ve, ve stand-by <laughs> uh-huh. Uh-huh. no tak uh,
1: co teda za písmenka na třetí pozici možná může to být? můžu
0: ukázat jakoby na dvou příkladech tady těch písmenek, tady těch uh, nastavení, když jo. máte třeba přístroj A, A, I tak ten teda stimuluje v síni snímá v síni a to I znamená, že když v síni snímá vlastní zruch, tak se zainhibuje, to znamená, Mloč. když vidí vlastní pévlnu tak v síni nestimuluje. Když vlastní pévelu nevidí, tak v síni stimuluje.
2: Ještě k tomu je většinou nastavená nějaká tepová frekvence, že Tak to třeba. je... Je tam jako bazální takzvaná stimulační
0: frekvence, kterou on nepodkročí. Uh-huh. Takže můžeš mít třeba nastaveno AAI 60 za minutu, tak on prostě vždycky se kouká v síni a teď mu tam jedou hodinky ve vnitř a jde tik. Nic a když, když do, dokonce hodinek nezasnímá vlastní B-vlnu, tak on zastimuluje a udržuje takhle frekvenci 60.
1: Mm-hmm. A co by teda bylo DDD?
0: DDD? Ještě, ještě druhý příklad bych řekl, mm-hmm. třeba VAT, což některé přístroje takové nastavení měly. Mm-hmm. Víš, co to znamená, když je teda VAT?
1: Nevím, co je to T na třetí pozici.
0: A to znamená triggert. VAT to, to byly přístroje, které měly jednu elektrodu, která procházela síní a byla zavedená do komory, a v té síni měla jenom, uměla jenom senzovat. Nebyla tam někde za to, byla prostě jedna elektroda, která v té síni měla vlastně jenom, jenom sensing. Mm-hmm. A VAT znamená teda, že V stimuluje jenom v síni. A snímá v stimuluje komoru. A snímá v síni. Mm-hmm. A T znamená, že když v síni mm-hmm. snímá, pěvlnou vlastní, uh-huh. tak zastimule trigger, tak to spustí, zastimuluje v komoře. Uh-huh. Takže to je tady ta jakoby spouštěná aktivita. Uh-huh. A když máš právě přístroj, který dělá DDD, uh-huh. tak ten kombinuje tady ty dvě formy. Že vlastně, když třeba v síni, v síni vnímá P tak zase mu spustí další jiný vnitřní hodinky, který čekají určitý vlastně PR interval, jakoby, a pak za v komoře, pokud se tam neobjeví vlastní aktivita. Mm-hmm. Takže to je to taková kombinace všeho. Čili umí to na základě toho, že něco snímá v nějaký, nějaký části toho srdce,
2: někde ten přístroj stlumit a v jiné části třeba zastimulovat. Je to je to, to nejfyziologičtější nastavení, co máme u těch dvou dočinových karet Dokáže vlastně prostě stimulovat jak zvlášť sní, tak zvlášť komoru, tak oboje za sebou tak nic nedělat.
3: Něco mm-hmm.
1: zrozumitelné. Mm-hmm. Pojďme ještě si teda říct tři písmenka na té třetí pozici. Když je tam I, tak znamená, že je inhibovaný tím signálem, který vidím. Když je tam D, tak já jako zkrátka je dual inhibited. Dá se to tak jako vykladat. Když je tam, je tam I,
0: nebo je tam mm-hmm. T, a nebo je tam D. A Je tam to I a T dohromady, což
2: je to D. Jasně. Máme ještě čtvrtou pozici.
1: Mhm. A tam tam bývá nejčastěji R?
2: No tam buď, může být R,
0: nebo nemusí být R. No. Uh-huh.
1: A co to znamená, to R?
0: Pokud tam máš R, tak ten přístroj má zapnutý senzor, pohybový senzor, který funguje u různých přístrojů různě, u některých je to třeba akcelerometr, ale je to prostě taková, takový malý udělátko, který pozná, že se nějak pohybuje, že třeba běžíš, nebo, nebo jdeš po schodech a tak dále. Uh-huh. A snaží se přizpůsobit tu nastavenou bazální stimulační frekvenci, nebo tu, tu stimulační frekvenci. Uh, k tomu tvýmu pohybu. To znamená, když rozpozná, že se rychle pohybuješ, mm-hmm. tak zvýší tu frekvenci, abys ne- ne- neměl sedeční frekvenci furt 60 za minutu, i když běží za tramvají. Mm-hmm. Ale by měl jí třeba 100. To, ale
2: problém je to s tou izometrickou zátěží, že jo. I ta chuze po může být Jež problém, je. protože jdeš pomalu, ale je to namáhavý. Mm. A může to být pomalý pro tebe. Mm-hmm. Stejně když něco zvědáš, nebo tak. No, nebo když jdeš na kole po obzvláště rovné ploše. No a pak v některých situacích se to může, může trigrovat falešně a můžeš mít palpitace. Když že... jdeš
1: třeba na lodi a ležíš u toho. <laughs> Což Což je to, zase, to je zase
0: další <laughs> forma pacemakerovýho syndromu, že prostě no. to nastavení přístroje ti dělá nějaký nepříjemnosti.
1: Mm-hmm.
2: Nicméně vraťme se k mojí uh, nádherné Ty no, Jsi
1: měl nějakýho pacienta s AV3? <laughs> tak,
2: já mám požadavek na konzilium, že mám pacienta s a do třetího stupně, který má Kardiostimulátor v režimu DDD a má poznámku, že je vitálně závislý a chystá se na vlastně akutní operační zákrok. Můžu ho takhle prostě pustit s tímhle s tím nastavením a jít si zase lehnout? A budou při tom zákroku používat to pálení, ten elektrokauter? Moment, zavolám. O, to Ortopedi zvedaj ke tebeli někde, takže neběrou telefon. Každopádně <laughs> myslím si, že, <laughs> že budou pálit. Budou. No, hmm. samozřejmě, jo, budou dělat prostě eh, zaz, 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 protože náš pacient je taky duální protidusíčkové léčby, takže to bude krváce, takže budou mohutně stavit krvácení elektrokauterem, takže je přepoklad, že budou používat pálení.
1: A proč mhm. se ptáš na elektrokauter, Honzu?
0: No, protože pokud budou používat elektrokauter, tak může, může právě dojít k tomu, že ten, elekt, ten signál z toho elektrokauteru zmate ten náš přístroj a ten, mhm. ten ho bude snímat a bude si myslet, že pacient má vlastní aktivitu a tím, že má vlastně aktivitu, tak on vlastně ten přístroj stimulovat nemusí. A mohlo by dojít k tomu, že by pacient měl dlouho, dlouho asistoly, nebo by třeba mohlo dojít k nějaké maligní aneritmy, nebo mohlo by umřít teoreticky. Takže tomu se samozřejmě chceme vyhnout. Možnosti, jak to řešit, jsou víceméně dvě. Pokud jsme v nemocnici, kde nemáme prostě dostupný programér a někoho, kdo ho umí používat, což je takový vlastně počítač, který umí komunikovat s tím, s tím kardiostimulátorem, tak můžeme využít. Magnet. Magnet. Pokud so, jako ideálně je to pomocí toho programu řešit. Ale někdy prostě no na to není, čas, není na to čas a prostředky. Pokud jsme jako tady, v naší severské nemocnici, a máme programéry k dispozici, tak prostě hold, vezmeš programér a vyrazíš na ten sál, načteš si ten přístroj a vyzkoušíš si, jestli ten pacient je opravdu stále vitálně závislý, to znamená spomalíš tu srdeční frekvenci. Některé přístroje umí vyloženě, na chvilku tmáčneš tlačítko a vlastně ten přístroj přechodně jakoby vypneš tu stimulaci, takže vidíš přesně, jestli má úplnou asistoli. Některé přístroje řešíš tak, že vlastně dáš jenom změřit to jejich snímání, sensing, takže třeba to nastavíš na stimulaci komor na 40 za minutu a koukáš se, jestli tam je nějaká vlastní akce. A pokud tam není a je tam jenom ta stimulace komor 40 za minutu, mm-hmm. tak je to vitálně závislý pacient a uh-huh. u toho právě hrozí to riziko, že kdyby oni pálili tím elektrokauterem, hmm. tak by měl asi Takže my to vyřešíme tak, že vypneme tomu přístroji to snímání a necháme ho prostě jenom natvrdo stimulovat tu komoru uh-huh. a síň v tomhle případě. Takže se to přenastaví do takzvaného režimu D00, to znamená, stimuluje v síni i v komoře uh-huh. D Nesnímá ani v síni, ani v komoře, nula, a tím pádem nemůže na to snímání nějak reagovat, takže další nula
3: mm-hmm.
0: Nebo pokud je to pacient, který má třeba přístroj VVI, jednodutinový, tak to nastavíš na v nula, a nějakou frekvenci, kterou chtějí. Anesteziologové většinou mají rádi kolem 80 za minutu.
1: Mm-hmm. Takže u takovýchto pacientů režim buď to V00 nebo D00, což se dá pamatovat.
0: A00, kdyby to byl tak. někdo se síňou stimulací, který je závislý na stimulaci, což taky existuje. Taky se to stává.
1: A můžete si to pamatovat pod ne- nemotechnickou pomockou vůdu V00, D00, vudu. Hm? To bylo v, tý, v tom idiot guideu, panebože. Je <laughs> tam to přijde skvělý.
0: <laughs> to je hezký. No a pak samozřejmě ale se to musí to nastavení vrátit zpátky, přičemž zase když takhle pacientovi, to jsme ještě nezmínili vlastně u těch rizik, když takhle stimulujeme do komory a stimulujeme bez snímání, to znamená ten přístroj se tam prostě třeba 80 krát pálí za minutu, tak se může stát, že se vlastně náhodou trefí do té takzvané vulnerabilní zranitelné fáze mm-hmm. repolarizace komor a může
2: spustit komorovou arytmii. Takže musí být ten člověk pořád na monitoru, dokud se to nepřenastaví zpátky. Měl by být pořád na
0: monitoru. Prostě na
1: režimu vůdu nikdy nebejt nikde mimo jibku. Ideálně, Tento režim patří prostě Samozřejmě zase u těch pacientů, co jsou
0: vitálně závislí, tak tohle riziko je poměrně nízké, protože těch jejich hmm. komplexů tam moc není, do kterých bych se mohla trefit, ale stát se to může.
3: Mm-hmm.
0: Jo, už chápu to vůdu.
1: <laughs> Ježiši Maria Proto jsi na mě koukala jak na blázno Když jsem to řekla poprvé V00D0
2: no, Myslím si, že bych si ten idiot zgaid měl taky <laughs>
1: Ach jo. Hm. Tak my jsme ty režimy sice nakousli Jenom tak ve zkratce Ale tím, že jsme vám vysvětlili, co každý písmenko znamená Tak si to klidně teď můžete doma Zkusit rozepsat A zapřemýšlet se nad tím Jak ten konkrétní kardio-stimulátor Bude fungovat Nejčastěji v dnešní době implantujeme dvoudutinové kardiostimulátory nebo jednodutinové kardiostimulátory s komorovou elektrodou, takže nejčastější stimulační režimy, se kterými se setkáváme a setkáváte, budou DDD nebo DDDR, pokud má ten přístroj implantovaný ten pohybový senzor, po případě u toho jednodutinového režim VVI nebo zase VVIR, pokud je ten pohybový senzor. Co to je DDD, jsme si vysvětlili, jak to funguje. A VVI jsme ještě asi neříkali konkrétně, ale je to zkrátka přístroj, který umí vydat, vydávat signál do komory, teda pejsovat komoru, senzuje komoru, takže vnímá, co si v ní děje. A I znamená, že je inhibován komorovou aktivitou, takže když v komoře běží vlastní stach, tak on mlčí a jenom se kouká. To jsou asi ty nejčastější režimy a nějaký mode cviče a tak dále, Co tady kluci načukávali, tak to bychom si buď to nechali na příště, anebo si to načtete sami, protože to už nám přijde za rámec dnešního dílu.
2: No, úplně jednoduše. Baklí, že má nemocný bradykardy a má uh, funkční jak síní, i komoru, to znamená, že v síni nemá žádnou arytmii, tak dostane do kardiostimulátor. Pokud je v síní arytmii nejčasnější fibrilace síní, tak dostane jenom tím novým kardiostimulátorem. tam
0: ta no, nebo permanentní arytmii. Mm-hmm. A pak jsou ty případy. 99-letý pacient, křehký, tak u těch se snažíme zasahovat co nejmíň a, a těm se třeba dá nový přístroj, i když, i když uh, mají sinusový rytmus, protože tam se bojíme opravdu, obzvláště, bo když je to nějaký třeba ležící pacient,
2: tak se bojíme těch infekcí hodně. A... Spíš komplikací časných než těch pozdních, které by mohly souviset s ne, řekněme, s dlouhodobou stimulací pravé komory a s rozvinutím srdečního selhání.
1: Mm-hmm. Pojďme ještě na jeden příklad z praxe. Jako kardiolog jsme zavolený na jibku, leží tam pacient, má kardiostimulátor implantovaný a má taky kardio 115 za minutu. Nožetřující lékař je tam čerstvě a je to takový jako nesvůj a zjistil, už si správně vyhledal, že ten přístroj je nastavený na DDD50. A na EKG se podíváme a vidíme tam následující. Jsou tam nativní vlny P, vlastní vlny P, o frekvenci 115 za minutu a hned po každý P vlně následuje, zhruba po 200 milisekundách, stimulovaný komplex. Je to teda rozbitý ten kardiostimulátor? Co je, to, je tam nastavený DDD50, tak proč teď proč jede 115? To je nějaký divný, ne?
2: No, funguje to perfektně. <laughs> Nebo přivolaný starší lékař ozdvihne obočí a řekne, že kardiostimulátor funguje samozřejmě perfektně. V souvisí to s tím, že jsme se o tom bavili, že kardiostimulátor, budíček, není schopen inhibice. On není schopen, tam je vlastní srdeční akce, nebo srdeční rytmus, tak on ho není schopen zamezit jeho šíření, zainhibovat ho, zpomalit frekvenci. Jo? Takže ve chvíli, kdy kardiostimulátor je nastavený na DDD50 za minutu, Ačte uh, už v síňové elektrodě frekvenci 115 za minutu, tak se zkrátka dobře za- zainhibuje a nechá proběhnout, co proběhnout má.
0: No tady v tom případě ten přístroj ještě sleduje, sleduje ty pévlny, a protože po nich nevidí žádný QRS komplex, tak stimuluje. Jo, ale to je to funguje jenom do určité míry. Kdyby ten, ty, ty pévlny zrychlily na 150, tak už bychom nechtěli, aby každou pévlnu sledoval a ten přístroj to umí rozpoznat a, a už, potom, už potom přestane stimulovat po každé pavlně. Mhm. Ale zajímavější kazoistiku si měl teď ty, ne? Na udělení. oddělení.
2: To je pravda. <laughs> ne. Dá se uh, občas vyléčit uh, arytmie i jinak. Uh, měl jsem pacienta právě s implantovaným kardiostimulátorem, který měl uh, dočasnou stimulaci, teda, ale s aktivní fixací a měl nastavený přístroj na VV80 za minutu, měl pravokomorou stimulaci a byl jsem volán na tachykardy 160 za minutu. A <laughs> ukázalo se, že tato arytmie se dala vylečit pouze uh, změnou nastavení uh, svodu na monitoru, protože se může vám taky stát, že vám monitor uh, zaměňuje uh, té vlnu za další QRS komplex a, a počítá vám dvojnásobný počet QRS komplexů. že by si člověk měl ohlídat i více věcí, než jenom, než jenom uh, se vidět, jestli při pohledu na EKG nebo na monitor, na číslo na monitoru, takhle. Před na to bylo vidět, pokud byste se nadšelili 12 svat, tak tam bylo samozřejmě vidět stimulovaný QRS komplex o zaním vysokou té vlnu.
1: Mm-hmm. Taky dobrý se pohlídat.
2: No a ty přístroje vůbec v tomhle umí být matoucí,
0: protože uh, někdy ty přístroje, teď už ty modernější, uh, dělají takový problém, že i když jsou nastavené třeba na bazální stimulační frekvenci 60 za minutu, tak ne vždycky mají 60 za minutu, protože Mají různé algoritmy, které zkouší třeba zpomalit přechodně tu, tu, tu frekvenci, jestli náhodou pacient nemá vlastní kvéres komplexy, aby zbytečně nestimulovali. Hystereza. Takže tomu se říká hystereza. Takže pacienti pak různě chodí a říkají: Já to mám nastavené na 60 a naměřil jsem si přiměření krevního tlaku 50. Musí to být rozbité, uh-huh. jenže nemusí. Další věc je, že u, u některých pacientů jim nastavujeme třeba na noc nižší uh, stimulační frekvenci protože jim, jim to třeba vadilo, pokud přes den třeba potřebují 60, tak v noci jim může stačit třeba 40. Zase, když to časové rozmezí je třeba nastaveno špatně a, a, ma, a přijdou třeba k lékaři někdy na sedmou, tak ještě můžou mít ten noční režim. Protože my to nastavujeme podle toho, jak oni běžně spí. Takže pokud běžně spí třeba do devíti, tak my jim klidně ten noční režim může nastavit, nebo ten technik nastavit do devíti a pak u lékaře jim naměří 40 a pošluje k nám na vyšetření ukáže se, že to funguje normálně. Mm-hmm. Tak jenom, že to někdy je složitější s těma frekvencemi.
2: No, ale já myslím, že to číslo si je potřeba uvědomit, označuje tu dolní frekvenci. To je to, pod co by ten přístroj neměl jít, pokud pomeneme tu hysterézu, jo? což je ale prostě plus minus pět třeba, jo? nebo maximálně deset, kdy to nechá jakoby protáhnout. Nicméně je to ta dolní hranice a pokud zaznamenává síňovou aktivitu do nějaké teda té frekvence, kterou mu dáme, tak ji převede všecko na, na ty komory. Většinou ale... je
0: to do 120, 130, tak tam většinou sleduje ty síně opravdu jedna k jedné? Trochu. A pak už víc, už, už to nezvládá. No. A právě v
2: situaci Spraven. naopak, kdy bychom viděli stimulovanou tachykardii o vyšší frekvenci, než bývá je ta obvyklá, jako třeba těch 150 za minutu, tak musím pomýšlet už na potenciální právě problém, který už by se řešit měl. Mhm. Chce o něm mluvit?
1: <laughs> Můžeš to nakousnout. Na dlouží půl hodin. Jestli si myslíš
0: pacemakerovou tachy kardii, tak ta 150, ta je... to by bylo velice raditní, protože ta běží tou maximální frekvencí sledovací. A ta je v našich zvídavých
1: no. dotazech na konci ještě. No,
0: tak tu si povíme potom. Ale ta by běžela těch 130 třeba do 130. To právě se pak podíváš do nastavení a vidíš, že má nastaveno DDD, 60 až 130 a pak vidíš, že běžela 130, tak aha, tak to asi byla možná pacemakerová tachy a pátráš dál. Ale 150, to by byl jiný problém nejspíš.
1: Mm-hmm. Můžeme se přesunout do další. Jo, určitě, části. Pryč. Ne v pohodě.
0: My se do toho zamotáme ještě víc.
1: Já bych se vás teď chtěla zeptat, jestli si myslíte, že každý obor kardiologie má nějaký zásadní kouzelný slovíčko. Co třeba na oblačných sálech, Honzo je taková nějaká nejčastější věta nebo slovo
0: Kdo volá? Nebrat.
1: <laughs> <laughs> přemýšlím. Co ještě? A jak je to na implantačních sálech?
2: Tak uh, pustíme tam genťoura. On ten mikrob vyšťourá. <laughs> <tom> zvěčnili klasika.
3: <laughs> Ježiš, to je
2: Bože taková může. mantra proti in- infekci kapsy. Nevím, jestli <laughs> <z> to <toho> funguje.
1: <laughs> Já se myslím, že v oblasti kardio je rozhodně takový kouzelný až mystický slovo magnet. My už jsme ho tady zmiňovali. A já, když jsem začínala, tak se mu připisovala až takové jako magické účinky. Měla jsem takovou představu, že Jež je vždycky nějaký problém s kardiostimulátorem nebo s defibrilátorem, tak přiběhneš, přiložíš magnet a prostě vyřešeno, že pomalu by se mohly dávat pacientům magnety na doma. Tady no, máte implantovaný I... kardiostimulátor a tady máte magnet. iPhone,
2: iPhone 12 a vyšší, <laughs> může fungovat taky. Fakt jo, no jo. Tak
1: místo magnetu, no, že přiložíš. to přiložíš.
2: má tak silný no. magnet, Vždy že si to dokáže. To že... je Ježíš
1: Maria, tak to je docela poznatek teda. Tak to je hustý. No a Pojďme ještě, než ještě probereme ty iPhony, proč jako Max okolo aj. těch? co se týká iPhonu, tak je to jedno, prostě, bereme to. Až. Tak až než probereme ty magnety, proč je jako okolo nich takový jako hype, v čem jsou vlastně tak zajímaví? Co Co jako ten magnet dělá? Je kouzelnej?
0: Vytváří elektromagnetické pole. A nic víc? Magnetické jenom.
1: A nic víc? To je fakt takhle jednoduchý?
2: Uh, bavíme se o kardiostimulátorech, nebo o defibrilátorech?
1: Bavíme se, můžeš na obojí trošičku. Co co ten magnet udělá, jako my ho přiložíme v místě, kde má ten pacientu bouly po implantovaném přístroji a co co tím chci vyřešit vlastně, co to udělá?
2: Tak on čistě mechanicky ten přístroj přepne do uh, přednastaveného režimu pro přiložení magnetu. Magnet <laughs> <laughs> mod. Mm-hmm. Magnet mod.
1: Co to je magnet mod?
2: Magnetu. Uh,
0: X-Men. <laughs> <laughs> No to, je prostě nastave, to je přednastavený, jak ten přístroj bude na ten magnet reagovat. A dá se to i přenastavit u některých těch přístrojů úplně, že třeba to úplně rozhodíš. A Ale naštěstí je to u většiny přístrojů stejné, u naprosté většiny přístrojů stejné. Mm-hmm. Takže když ty přiložíš dostatečně silný magnet nebo iPhone ke <laughs> kardiostimulátoru, tak ten se přepne do režimu D00, pokud je to rutinový přístroj, anebo do vlastně V00, eventuálně A00, pokud je to jednoduchinový přístroj. To znamená, ty když ten přístroj přiložíš, tak ten magnet přestane snímat a jenom stimuluje fixní frekvencí. A ta frekvence je závislá na značce a taky na značce toho přístroje a taky na tom, jakou ten přístroj má kapacitu baterky v té době. Takže dřív když, když třeba nějaký lékař neměl dispozici ten programér a potřeboval zjistit, jak je na tom baterka toho přístroje, tak ho napojil na EKG, přiložil magnet a podle toho, jaká, jaká je to značka a jakou frekvencí ten přístroj stimuloval, tak si mohl najít, aha, tak je na 40% baterky. Takže právě tohle by nám pomohlo, kdyby šel pacient na sál, který je vitálně závislý na stimulaci. Mm-hmm tak ty, když mu přiložíš magnet a musíš ten magnet nechat přiložený, to funguje jenom, když ten magnet lomenou iPhone je přilepený na tom, tak po tuhle dobu, kdy ten magnet je přiložený, tak ten přístroj je v tom takzvaně asynchronním režimu D00 nebo V00 a můžeme tu operaci bezpečně provést a pak, když ten magnet odstraníme, tak v tu chvíli se přepne zase zpátky do původního nastavení, takže třeba do toho
2: DDD. Takže když mám podezření, že je ten přístroj inhybován falešně třeba něčím, tak je to ideální situace, kdy magnet.
1: Mm-hmm. A co dělá magnet s defibrilátorem?
0: No to je právě ten problém, ten, ten defibrilátor na to reaguje jinak. Mm-hmm. Když přiložíš magnet na defibrilátor, tak zase u naprosté většiny těch přístrojů dojde k tomu, že se vypnou terapie těch komorových tachycardií, jmenofibrilací komor. Tak Čili ten výboje. Přístroj prostě nebude dávat výboje a nebude dávat antichycardický pacing, i když ten pacient bude mít fibrilaci komor. To je jedna věc, ale nepřepne toho pacienta do tohohle asynchronního režimu, nepřepne ho do DD, D, 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 nepřepne ho do D00, nechá ho v tom třeba DDD. D, D. Uh-huh. Takže právě když máš nejhorší možnost, máš pacienta, který má defibrilátor a ještě je vitální na, vitálně závislý uh-huh. na stimulaci, tak když bys mu přiložila ten magnet, tak mu vypneš ty terapie tachyaritmí, uh-huh. ale nepřepneš ho z toho režimu DDD
2: D, D, D do D0. Uh-huh. A proč bychom někomu chtěli vypínat defibrilátor?
0: No právě při té operaci, když třeba používáš ten elektrokauter, tak ten přístroj zase to, to rušení toho elektrokauteru může mít pocit, že to je komorová tachykardie, nebo spíš vibrace komor, a může tomu pacientovi zbytečně dát výboj, což může být nebezpečné, zvláště když se pálí třeba v nějaké oblasti, kde stačí malý pohyb nožem špatně a
2: přefikneš mm. něco důležitého.
1: Mm-hmm. Ale i na urgentu si přikládá magnet, nejenom na operaci? Pokud máš podezření,
2: že uh, to zase budeme povídat příště, jo? ten mm-hmm. vlastně ICD, jak, jakým způsobem se rozhoduje o tom, že podá výboj, tak v některých situacích může situace vyhodnotit špatně a i poměrně nevýznamné arytmy může vyhodnotit jako maligní a může podávat výboje i opakované v situaci, kdy ten člověk je přivědomý a pak jako první pomoc, když toho člověka vlastně máš pod kontrolou a vidí, že se ne na maligní arytmy, tak můžeš, uh, než se ti přiběhne technik tak mezi tím jako vyrušit ty výboje pomocí magnetu. a nebo u terminálně nemocných lidí, kteří, kteří už umírají a, a jsou v paliativní péči a, a, a tak nechceš, aby dostávali výboje, tak u nich taky můžeš použít mhm. magnet. Zase připomínám,
0: ale že ten magnet i u toho defibrilátoru, aby fungoval, tak musí být pořád přiložený. Na tom, mm. na tom přístroji. A na
2: rozdíl od, Pace, od makeru ten právě se ozve tónem u, u, u většiny. Mm-hmm. Když mu přiložíš magnet, tak Aha. to zapíská. Okay.
1: <laughs> Takhle nějak. <ne? laughs> to byla spousta zajímavých informací. Dobrý. ní bude k něčemu.
2: <laughs> A vůbec můžou kardiostimulátory taky pískat? Když vidíme toho pískání. Píská jo. někdy kardiostimulátor? Můžou pískat, ale jenom některý... A to, je, to bude v sekci zábavné otázky, nebo? dobře, tak to necháme na zábavné otázky.
1: Nám už dokonce zbývají pouze dvě části. První bude takový váš praktický průvodce, co dělat u pacienta s kardiostimulátorem, pokud má nějaký zdravotní problém. Pojďme to trošičku opravdu do praxe, abyste to mohli využít. A poslední část budou zvídavé otázky, jak říká Jirka. Tak pojďme rychle na to, ať tady nesedíme věčně. Takže jsme tu s tou praktickou částí, jak jsme říkali, kardiostimulátor je maličkej o, přístroj, který je zabudovaný pod kůží, vlastně ve slaným prostředí, takže se nemůžeme divit, že se někdy něco porouchá. s jako každým. Tak tělo je slaný, ne? A vlhký? A vlhký? <laughs> není? Přijde ti, že není. Klucnětej zase trolej. Zkrátka... Je ve slaném a vlhkém prostředí, ano. kterého samozřejmě je jako nic příjemného pro něj. Takže se nemůžeme divit, že se občas ten přístroj zkrátka porouchá. Uh, dokážu si představit, že jste v nějaký menší nemocnici, kde prostě nemáte na lusknutí uh, přiběhnutého technika s programerem. Jak si teda můžete i vy rychle zjistit údaje o přístroji? Do pacienta, když je to vlastně krabička zabudovaná pod kůži a nemůžete se na něj podívat, nevidíte ji vlastně ani ve skutečnosti.
2: Podívám se do informačního systému, to by byl asi první krok. <laughs> ne, tak vě, většina pacientů, těchto jsou chronici, kteří se vrací, to znamená, že většina z nich má nějaký údaj v informačním systému a tam se, dovíme no všecko, postatné samozřejmě, může nastat situace, že přede pacient, který je z jiného okresu a, nebo kraje, země, a pak jsme nahraný. Nebo nejsme? Tak když je to z jiného kraje, tak můžeme
0: zavolat do jeho nemocnice. To je trošku nudný řešení, ale možnost to je.
1: <těk> tak přijede někdo z Grónska prostě a nedovoláš tak, se. No to je horší. Co ale... budeš dělat?
0: Zjistíme, si náhodou u sebe nemá kartičku toho přístroje, protože pacienti většinou s sebou, s sebou v peněžence nosí Nějaké základní údaje, minimálně, aspoň nějaká je to firma, což je většinou to pro nás nejdůležitější.
1: Mm-hmm.
2: albo zkusíš český programer, co máš, ale když jsi ty okresce, tak nemáš programery, to je pravda.
1: Jenom bych teda zmínila, že každý kardiostimulátor od různého výrobce má svůj programer, to jsme asi nezdůraznili. To je důvod, proč se. chceme zjistit značku kardiostimulátoru, protože každá značka kardiostimulátoru funguje jenom s tím svým, s kamošeným programérem. To bychom měli vypíchnout, mm-hmm, to nemyslím, že zaznělo. Mm-hmm. Takže... To
0: to je důležitá <laughs> Takže další možnost, kterou máme, je podívat se na um, rengen nebo skiagram hrudníku, mm-hmm. to nám může hodně napovědět.
1: Co tam zjistím na tom rengenu?
0: Zjistíš úplně všechno, když chceš, ale úplně jako bazálně zjistíš, jestli to je jednodotinový přístroj, jednodutinový, kam ty elektrody vedou, uh, jestli, jestli je má to, jestli má cívku, jestli je to defibrilátor, pokud je to defibrilátor, tak ta elektroda, která je zavedná v komoře, mm-hmm. tak má kolem sebe takovou tlustou, tlustou podlouhlou trubičku jakoby, což je ta cívka vomotená kolem toho a ta, ta u kardiostimulátoru není. Mm-hmm. Takže to ti pomůže takhle. Defibrilátory mývají i větší, větší tu krabičku. 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 <laughs> krabičku. Jsou tam ty značky ještě. Jo? Tak právě. No, no
1: a co na těch značkách? No, podle toho
0: ty přístroje mají různé tvary a, a Různé velikosti mm-hmm. a různé křivky, a ještě mají na sobě takové značky kontrastní, no takže radiologové mají takové algoritmy, a když prostě je požádáš, Aha. a je to šikovný radiolog, tak on ti vlastně podle toho rengenového snímku je schopen určit minimálně, nám stačí značka, že? Jde značka no, de podle toho určit mm-hmm. i přímo přesný typ toho přístroje, ale to je pro nás zbytečné, nám stačí zjistit většinou značka, a jestli je to defibrilátor nebo kardiostimulátor. A zbytek už zjistíš tím programerem, anebo nebo ti to jedno víc pokud programér nemáš.
1: Ještě na RENGONu můžu zjistit, jestli je elektroda třeba zalomená, to je taky někdy mm-hmm. důležité, anebo jestli je dislokovaná, což občas bývá vidět, nebo respektive. Mm-hmm. Sem tam se to z té její polohy na skiagramu, dá může vyhodnotit. Se to,
0: může se to zachytit, přesně tak.
1: Takže Vž... to jsme probrali. máš nějaký, nějaký pěkný
0: syndrom, u kterého je dislokovaná elektroda?
1: Pěkný syndrom, u kterého je dislokovaná mm-hmm.
0: Jak se může ta elektroda dislokovat?
1: když zvednu ruku a házím oštěpařským prutem někam. Třeba,
0: no, když je tam jakoby ten přístroj zavedený špatně a ta retroda no. nemá dostatečnou vůli, takže si to člověk může vytrhnout nějakým blbým pohybem. No. Ale je takový pěkný syndrom. Wiedlerův syndrom.
1: Jirko, ty to znáš?
3: Ne, ne, to je takový to syndrom. Uh, ty, uh, ty,
0: paní doktorko. Kdy jo, ty pacienti, nevím. vlastně většinou je to, asi, říká se, že to je mimoděk, Prostě jak třeba sedí a koukají na televizi, tak si kroutí s tím přístrojem.
1: A, a postupně si no.
0: namotají elektrodu, až si, až si ji vytrhnou.
1: Tyful. Ok. Tak, tak doufám, to... že nejsem jediný, kdo to neznal. Že se aspoň tady my dva s Jirkou tváříme, že si nás tady Honza namazal na chleba. <laughs>
2: Klasicky. Tyka má možnost, tak mohle necháme moje pětmínu slávy. to ještě jednou ten název toho
1: syndromu.
0: Tvidlerův syndrom. Tvidlerů Vidler, správně.
1: No, tak jsme zase o něco chytřejší.
0: Živětě jsem to neviděl, ale učil jsem se to na testaci.
1: Ježišimory, o to tě si ví. Takže nemocniční systém, kde získáme strašně moc informací. Rengen, kde získáme základní informace, ale zejména teda značku, to je to, co nás jako v akutním případě nejvíc zajímá. a Nebo ta peněženka, kde bude eventuálně v ideálním případě kartička pacienta s základními údají o přístroje. Jaký hlavní informace o tom přístroji jsme chtěli vědět? Jsem třeba na interně, chci zavolat kardiologa, něco s ním probrat ohledně nastavení nebo podobně a ten se mě bude ptát na spoustu otázek a když nebudu vědět, tak na mě bude koukat, jak navola. Tak prostě... Nebude, on
2: si to zjistí sám, je hodnej.
1: Co jsou ty hlavní informace, když mám pacienta s kardiostimulátorem, nereří se mu třeba dobře, tak co o tom přístroji chci vědět?
2: Tak chci vědět, si to je... Kardiostimulátor nebo defibrilátor zase, to jsou takové pro nás důležité, nebo nebo jestli to je resynchronizační přístroj, biventrikulární Ano. A jaké je jeho základní nastavení, ano. a do jaké míry ten pacient je závislý na jeho akci, jestli je schopen prostě třeba v kritickém stavu, když, nevím, se mu rozvíjí nějaká sepse, a potřebuje navýšit minutové srdeční výdej, tak jestli je schopen jeho srdce zrychlit samo, nebo je mm. zcela závislý prostě na funkci toho kardy. Takže
1: Jaká byla indikace? Se to v podstatě tak, taky no, tak dá tak. Uh, pojít. Tak ono se
2: to často v průběhu života těch lidí vyvíjí trochu ještě to Takže ale... Jaká byla
1: indikace a jestli se vyvinula vitální no. závislost. A můžeme taky ještě si dozvědět, k komu chodí pacient na kontroly, kdy byl na poslední kontrole, jakou má baterku přístroje, jaký je ten jeho magnet režim, což ale víme, že je nejčastěji uh, ten D
2: d 00 v 00 a 00 S nějakou vyšší té frekvencí.
1: Dobře. Ještě něco vás napadá? To jsou taky asi hlavní údaje. Jestli měl dobrou funkci třeba elektrod na poslední kontrole, jestli byla nějaká zalomená, nebo jestli. Většinou, většinou, většinou má jména kardiologa, Je, vzbě, je,
2: na, je, je, je jako, jméno, jméno výrobce toho přístroje a zbytek
3: si zjistí, zjistí no, sám po, po interogaci.
0: Jak, jaký výrobce, jestli to je defibrilátor nebo kardiostimulátor a na jaký máš jako podezření, nějaký problém, jestli. Dává zbytečný výboje, si myslíš? Uh-huh. Nebo jestli dává správně výboje, pokud je to defibrilátor? Nebo jestli máš podezření, že z nějakého důvodu nestimuluje, nebo stimuluje moc? Uh-huh. To mě zajímá, jaký má magnet mod to už dozvíme, ale prostě jestli. firma, defibrilátor, kardiostimulátor, a jestli je tam podezření na nějaký problém a
2: jaký?
1: Uh-huh. A ideálně natočit EKG, než, no, přijdeš, no, než... než se na to někdo podívá. Tam je většinou
2: na nějaký problém, jako že se ti. Eh, objeví spajky stimulační Jesně. prostě v QRS komplexu, nebo za stimulačním spajkem nenásleduje QRS komplex a máš podezření, že tam prostě je ten mm. přístroj nesnes. Ne, ne. Nebo přijde pacient s
0: kardio-stimulátorem a běží
2: 30, prostě. Uh-huh. A nebo přijde kvůli alertu, že mu to zapípalo. Už jsme u, těch, nebo, u toho pípání. To už, <laughs> vzoučí, to už jsme se dostali do sekce
1: zvídavé otázky. Ještě nebo to... nebo mu mu
2: hučí. Pane, nebo, nebo vybruje. <laughs>
1: Ještě před tou sekcí zvídavé otázky, měl jaký jsou výboj. hlavní značky mm. <laughs> kardiostimulátorů. Nějaký. To můžeme říkat hlas, programery. protože
2: nejsme sponzorovaní Ano, ale tak
0: jako to ne, ale tak, <laughs> v České republice se používá Metronic, mm-hmm. St. Medical, neboli to je teď Ebot,
1: mm-hmm.
0: Biotronic mm-hmm. a Sorin.
1: Ok, jenom abychom to tak nějak zmínili ty jména.
0: A boštík? Boston, A Boston Scientific. Scientific. Boston Scientific. Boštík, prv, prv. zaplatili nejmí. <laughs> ty řekli, jo,
1: ještě, no, kraj. Já pod čarou. <laughs> Já jsem vám mají skočila. nejhorší programér. <laughs> Já jsem vám skočila A do nějakého toho
2: fantomového. mají ten jo? Jo, dobře, no, tak. Tyka se vylepšili, mají přenosnej. tak zaplatili nejvíc. Ty programery jsou totiž, to je takový jako zase fun fact, že jo? No. Jsou hrozně prostě na to, že bys člověk řekl, že to může být nějaká krabička, jako malá velikosti mobilního telefonu, tak to jsou prostě velký těžké těžký
0: Takový
1: kufříky,
2: kufříky které vláčet po
0: nemocnici je vždycky zábavný. Ten nejhorší byl ten uh, jak je na Metronik, ten programér, tak a. má na sebe takový obal. ten baltoch. A to vypadá jako, když je, je to prostě jako kufr na kolečkách, uh-huh. jako když a všichni, Kam letíte, pane doktore? <laughs> Ale furt, jako poprvé legrace, po 150. <laughs> už trochu oprvu. <laughs> tak naštěstí v posledním roce už u některých těch firem jsou to takový už skoro jako tablety, bych řekl, že to jako uneseš a neupadne ti ruka, když to dodeseš na chirurgii, tak je to jako příjemnější, no.
1: Okay. <laughs> No tak jo, já jsem vám ale vy jste říkal ještě nějaký fantomový, co si.
2: To, 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 to je
0: do Fun Factu. To, je... to jste se jenom Sek, tak rozvážila. Zvýda- no,
1: a tak pojďme nečekat a pojďme skočit do, skočit do poslední sekce zvídavé otázky.
2: A už jsme probrali uh, všechny body?
1: Já myslím, že jsme na tom docela obstojně a že už se dostáváme k hodině. <laughs> Řekněte, jestli vám tam ještě něco chybí někde. Já myslím, že jsme to zmínili všechno.
0: Tady je ty syndrom, řekl jsem to dobře. Dokonce i dvě děl jsem trefil, tak můžeme to tam nechat.
1: Tak jo. Wow. Tak pojďme na tvýdavé otázky. Honzo, proč se implantují kardiostimulátory většinou zleva? Proč se implantují defibrilátory zleva? A jde to i zprava?
0: Ty jo, to je, to je otázek. Pojď uh, na mě z boku, jak bych <laughs> <Z boku. laughs> uh, Většinou se kardiostimulátory, nebo hlavní důvod, proč se implantují zleva, je ten, že většina pacientů jsou praváci. Uhum. že aby mohli tu svoji dominantní ruku používat vedle chuti a zvládli třeba i některé důležité úkony na záchodě i hned od začátku.
1: <laughs> to je docela praktický důvod. Tak
0: tak, 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 je to u kardostimulátorů. Jinak samozřejmě implantovat se dají i zprava. Tohle pokud...
2: to je to, že jo, tak to je ale diskriminace. Koho? No, Arabů a muslimů, ty se otírají vždycky jenom levou rukou, že bez na to, jsou praváci nebo leváci. Dobře, <laughs>
0: tak ty to asi dost, Já nevím, jestli to chtějí doprava, ale jdou implantovat zprava. No, dokonce je to v některých ohledech jednodušší, protože ta cesta je přímější.
1: Jestli jste se s tím setkali, tak nám dejte vědět do komentářů.
0: <laughs> pokud jde o ty defibrilátory, no. tak tam je zleva dáváme i z toho důvodu, že ten, že to je lepší pozice, pokud jde o tu defibrilaci srdce, že vlastně. Ta masa toho srdce je pěkně umístěná mezi tím, mezi tou cívkou, mezi tím, mezi tou elektrodou, toho přístroje a tou krabičkou. Zatímco když je ten, když je ten, ten potenciál. Tak když je ten defibrilátor ten když je ten defibrilátor vpravo, tak tady to napětí nejde úplně přesně přes to srdce. Takže mm-hmm. když máme třeba pacienty, které mají. Může být dvoj, dvojkoj. Můžeme. Ale když pacientům implantujeme defibrilátor zprava, tak většinou u nich děláme testování toho přístroje rovnou na sále, jestli to, jestli to dostatečně defibriluje. Že vlastně vyvoláme mm-hmm. komorovou tachykardii a pak ji ukončíme výbojem přímo mm-hmm. tam, jestli to funguje. To zná Jirka. Blíž než já, protože tam chodí uspávat ty pacienty, aby to nebylo.
1: A já jsem teda věděla, že si někdo přál si kdysi přístroj zprava, protože byl levák a hrál pimpong nějak závodně. No,
0: nebo docela dost často to, to jsou některý třeba střelci, mysleci, kteří no, si tam aha. potřebují obsít mašinu, tak okay. dělají podle toho. No.
1: Mm-hmm. A setkali jsme se teda někdy i s pacientem, který měl dva kardiostimulátory, jeden zprava, jeden zleva. Jak k tomu došlo? To se jako na ten jeden zapomnělo? Nebo...
0: Mm, spíš... Spíš byl jaký robokop. Spíš, co já se setkávám, tak jsou pacienti, který mají z jedné strany kardiostimulátor a dru- z druhé strany defibrilátor, což většinou vzniklo tak, že uh, se jim naimplantovala jedno a pak se zjistilo, že vlastně potřebují i to druhé.
1: Mm-hmm. A proč se teda neexplantoval ne- ten původní? A ne- Mohl to
0: být tak, že třeba, ten, uh, že třeba dostali kardiostimulátor zleva mm-hmm. a pak uh, bohužel to se může stát, že vlastně, jak, ten, jak ta elektroda prochází tou cévou, tou, tou žílou sub, subklávkou, podklíčkovou žílou, mm. tak tam může dojít tomu, že se tam udělá třeba tromboza a už, už tam další elektrodu ne, není možné dát, Aha. tak se potom ten druhý přístroj dá z druhé strany a, a vlastně jeden funguje jako kardiostimulátor a druhý funguje jenom jako defibrilátor. Takže ten defibrilátor si nastavíš na nej, úplně nejnižší stimulační frekvenci, na VVI40. Uhum. A vlastně funguje fakt jenom jako defibrilátor. Super. Naštěstí je to vzácný, teda to je jako, jsou jednotky.
1: Můžu na další dotaz? Já jsem spokojená s odpovědí. Co Taky pro
3: <laughs>
1: Teď trošku potrápíme Jirku. Jak probíhá implantace kardiostimulátoru?
2: Můžu říct, že už jsem implantaci kardiostimulátoru viděl jednou, možná jednou. <laughs>
0: Takže to berte se zrnkem soli. My jsme v tom slaném prostředí
2: velké. <tějí> ano, slané prostředí. Nicméně asi, jako stojí zazmínku říct, že to je výkon, který se provádí jenom v lokální anestezi, <tějí> je poměrně krátký, v zásadě ty jednodutinové, důdutinové přístroje, pokud to není implantace těch komplikovanějších systémů, tak trvá prostě půl hodinky, to tak řeknu, a, i, s, i s tím přístupem a, a šitím, takže a pacienti na to Uh, nemusí být nějak speciálně připravovaní, Nemusí prostě být uspávaní a tak dále. Jo? takže to je pro ně pro ně. No, ne... malý opiát dostanou se potávně, No tak ano, dostanou opiát, lokálně se to znecitliví a
0: a uh, Musím říct, se... že většina většina potom, <laughs> když se vrátí ze sálu, tak ani nechtějí třeba Novalgin, paralén. Jo, já,
1: já jsem se dívala, hmm. jak strašně dobře to ty pacienti tolerujou, že vlastně jako i takový ten poříká, říkají, že to trošičku pobolívá, Teď tam vidíš, že vlastně měli prostě jako mají kolika centimetrovou, sedmi centimetrovou, jako ránu zašitou a jenom tak, jako, že je to jako pobolívo, že se to jako, že opravdu to tak extra vlastně dobře snáší. Je tam jeden řez a pak je to hmm. tupá preparace, takže hmm. Hmm.
0: to asi je prostě takže, lepší než... A, ano,
2: jeden řez, hmm. je tupá preparace, vytvoří se ta kapsa. U některých pacientů se musí třeba vkládat ten přístroj podsval, pakliže třeba jsou hodně, hodně moc hubený, hmm. tak se musí, což je třeba bolestivější, na to se potom třeba, je krátce se uspáváme celkově, Nicméně potom se provádí klasicky seldingerovské punkce, jsou m, ty podklíčkové žíly mm-hmm. a pod kontrolou se zavádí ty elektrody do Nebo, nebo
0: je to axilární žíla někdy.
2: Nebo axilární.
0: Záleží, kde tak ta kapsa, je přesně. Mm-hmm.
2: Následně se ten přístroj testuje, nebo ty parametry toho, těch elektrod, jestli jsou ve správném místě, jestli tam... A jak
1: tam ty elektrody držejí, promiň, že ti do toho skáčí?
2: Aktivní fixace těch elektrod je taková, že na špičce té elektrody se vysune... Mm-hmm. Uh, helix. helix. Což opravdu jako helix, jak se to dá říct jinak? Jako Spirálka. Spirálka, ano. E, Pomocí jako speciálního šroubováčku, který má ten operatér v ruce, vlastně vysune ten helix na tém konce a tím se zachytí vlastně do endokardu. A pak se o, oskouší, jestli dobře hmm. snímá právě, jestli vidí pévlny. E, jestli, je to v síni. E, pokud je to v síni. E, vyzkouší se, jaký je ten stimulační prác, co znamená, je nejnižší energie, kterou ten přístroj potřebuje k tomu, aby vyvolal sreční vztah. A... No takže třeba začne do, toho,
0: do té elektrody stimulovat 80x za minutu a stimuluje 5 voltama. Kouká se, jestli to stimuluje. 4 voltama. Kouká se, jestli to stimuluje. 3 voltama. Dvoma voltama. 1 volt. A když to na ten 1 volt přestane stimulovat, tak to poslední, co ještě stimulovalo, takže třeba, nevím, jedna celá voltu, když ještě stimulovalo, tak to je ten práh. Takzvaný. A čím nižší práh, tím je to lepší.
2: No a když se to dá do nějaké tkáně, třeba je zajizvená, nebo, nebo to není dobrém kontaktu s tím dokardem, tak ty prahy jsou potom vyšší. A musí se třeba najít jako optimálnější místo. Hmm. Pro Takže to. zase vyšroubuje helix ven a přesune to.
3: Hmm.
2: A taky nás zajímá odpor, imperance. Tam zase to souvisí, souvisí s tím, že čím větší odpory ta tkáň klade, tak tím potenciálně musí se ten přístroj vynaložit větší množství energie na to, aby aby dosáhl té aktivace myokardu a může se dřív vybít etc. Et mhm.
1: Když se bavíme o té biventrikulární stimulaci u těch desynchronizačních přístrojů, tak tam ta elektroda pro levou komoru se vlastně dostává cestou pravé síně přes koronární sinus, což je Žilní odtokový systém levé komory, jestli se to takhle dá schrnout. No celého srdce, celého no, srdce jako prakticky. Vlastně žíla, která ústí. Prochází vlastně okolo levé komory a ústí do pravé síně. Honza chce něco dodat.
0: Prochází mezi síní a komorou levou tam sulku.
1: Hm. A tu elektrodu teda vkládáme tady tou cestou.
2: Ona je tenčí, jo, to je vlastně takový opravdu méně, mnohem uh-huh. subtilnější drátek. Hmm. A uh-huh. je tam většinou pasivně. Jsou elektrody teda už i aktivní,
0: ale prostě je tam jenom opřená. Uh-huh. Takže jaký větší riziko, že se může dislokovat než u těch aktivních, co
2: mají ten helix uh-huh. na konci. A kolem toho nutno dodat, že je fakt jako celá věda do jaké žíly a ne kam jako se, oni se snaží se dostat co nejvíc laterálně na tu levou komoru a co nejvíc asi k krotu. Prostě ale je kolem toho celá věda, jak načasovat potom tu aktivaci té komory, aby ten vztah byl co nejvíc synchronní. Přesně. A,
1: a existuje ještě nějaká jiná možnost, jak dosáhnout toho, aby se komory stahovaly synchronně a nevyužívat k tomu ten koronární sinus?
0: No další, další možnost, taková, kterou jsme používali spíš dřív, byla ta, že se buď při kardiochirurgické operaci, když jsme viděli, že pacient bude na kardiochirurgii a zároveň bude potřeba ventrikulární přístroj, tak přitom, že tam zavedli vlastně epikardiální elektrodu na, na povrch té levé komory, anebo se to může udělat i jako separátní zákrok, vlastně jako tora, torakoskopický zákrok, kdy se, kdy se odevře hrudník, jenom prostě malý vstup do hrudníku a do, per, do perikardu a zavede se elektroda epikardiálně. To je takový to dřívější, samozřejmě, mm-hmm. že to ještě někdy dělá, ale už méně. V poslední době jsme začali i tady u nás používat tu stimulaci převodního systému, tu fyziologickou stimulaci takzvaně, kdy ta elektroda se zavede buď do oblasti hysova svazku, což je hodně náročné, a, a, ale má to úžasné výsledky. A v poslední době ještě tady u nás lékaři zač, začínají implantovat i do oblasti vlastně levého ramenka Tavarova, kdy provrtají tu elektrodu částečně k mezi komorami, a stimulují vlastně takhle vlastní převodní systém. Mm. A to, je, to má asi velký potenciál, je to samozřejmě složitější než ta běžná stimulace, ale ty výsledky, ty QRS komplexy opravdu vypadají jako nativní QRS komplexy nebo, nebo někteří v některých případech. Mm. A Máme
2: vlastně k dispozici EKG speciální, které dokážeme, jako si to chceš zmínit, no, ale dokážeme posuzovat tu synchronii pomocí...
1: UHF EKG. Ano ale to už abys, bychom to zabrušovali jasný, hodně hluboko.
2: Nicméně, abych to dokončil, tak ve chvíli ty no. parametry nám vyhovují. Všech elektro, které, které jsme naimplantovali, tak se připojí až tepov, potom se připojí ten vlastní přístroj uh-huh. a nějak přifixuje se. ná se tam ne, ten gentiák? Ano, ne, ne, přifixuje se, se kvasty svalové, a, a, pustí se tam gentioura, ten mikrobišťoura a povrstvák zašije a výkon je hotov.
1: A druhý den domů.
2: A druhý den domů. Když se dělají výměny, kardiostimulátorů, jsme se o tom bavili, že když ta baterka po těch deseti letech dojde, tak ta výměna probíhá potom ambulantně, to znamená, ten člověk ráno přijde, jde na sál, ten, ta výměna probíhá stejně, ale ne. Samozřejmě elektrody se nevyměňují a odpolene domů. Mění se přístroj, elektrody se nechají a, a může jít pacient domů.
1: To potom vidíme v dokumentaci zápis výměna KS pro Ery. Co to je to ery?
0: No, ty přístroje mají v sobě takové, jako aby nás to upozornilo, že už ta baterka došla, tak mají různá označení. A právě to ery mají většinou, ne vždycky, ale většinou kardiostimulátory. A je to jako elective Replacement Indicator, což mm-hmm. znamená, že už se blíží konec baterie, začněte plánovat výměnu, ale máte na to nevím, třeba ještě 4 měsíce, jo, že to nemusí být, už to není ještě, není to ještě úplně vybité, to by tam bylo EOL, jako end of life.
2: Doslova. <laughs> ale ale
0: <laughs> už se to blíží, ale máš, prostě můžeš v klidu si toho pacienta třeba za dva týdny objednat na výměnu, když tam máš, když ti ten, při, tom, při tom, při té kontrole přístroje ti to napíše Ery. Mm-hmm. U těch defibrilátorů je to většinou RRT.
3: Mm-hmm.
0: Ale to to samý. Akorát ty mají většinou trošku kratší tu rezervu z toho důvodu, že je potřeba třeba podat výboj a tak dále. Takže tam se snažíme ještě rychlejší.
1: A v jakém případě se teda pacientovi rozezní pacientský alert?
0: To záleží, jak má nastavené pacientské alerty.
2: (laughs) Někomu to radši vypnou, protože je to moc ruší.
0: (laughs) (laughs) Ne, ale samozřejmě různé přístroje mají různé alerty, ale klasické alerty jsou prostě... Že právě dojde tady k tomu, že, že dochází baterka k tomu mm-hmm. ERI nebo RT u těch defibrilátorů. Mm-hmm. A nebo když zaznamená nějaký problém, třeba uh, přístroj, které si umí sami měřit práh, tak začnou měřit vysoké prahy. Nebo, nebo zaznamenají nějaké rušení na elektrodě, které může být potenciální problém. Uh, nebo stoupne hodně ta impedance na elektrodě, což by mm-hmm. mohlo znamenat, že, že došlo k jejímu zalomení, třeba. Mm-hmm. A nebo naopak hodně klesné imperance na elektrodě, což zase může znamenat, že se porušila i izolace a tak dále, takže mm-hmm. jakmile tam nějaký, tam jsou, v každý ten přístroji má předefinované nějaké parametry, které když splní, tak on začne prostě hlásit ten ale, A jak to hlásí? Některé pípají, některé bzučí. A,
1: a, a hlavně jako vrní, ne? Většinou čas, nejčastěji je to hrnění. na firmě a na stroji, no. Z toho jsou potom pacienti. A oni jsou většinou dobře poučení, co jsem se tak setkávala, že jako věděli. No a některý neví, některý Nejo, jo samozřejmě. Já jsem se setkála My se většinou snažíme, nebo jako technice naše
0: se snaží, obzvláště u těch defibrilátorů, aby na, na těch kontrolách jednou za čas se to vyzkoušelo, aby ten pacient si jako zvyknul, ale stejně přijde pacient a my to spustíme a zeptáme se, cítil jste něco?
2: Ne, tak to je pak samozřejmě těžké. Dnešní době se také čím dál hmm. víc rozšiřuje možnost telemon- telemonitorace. To znamená, že ti pacienti si nosí domácí stanice po té implantaci, které si každý den komunikují s tím přístrojem a odesílají data podle toho, jak je to nastavené vlastně do centra. A takže technici mají neustále přehled právě o tom, jak se vyvíjejí ty jednotlivé parametry, pokud je to potřeba. A dokážou na to reagovat včas. A nebo když pacientovi zazní ten alert, tak můžou si na to prohlínout to zdáleně. Stop, Vyvíjí se to, ta mm. technika, čím dál tím
1: víc. Super. Pojďme ještě k nějakým závažným komplikacím, o kterých se obáváme.
0: To jsme se zase vrátili k těm implantacím.
1: To jsme se zase vrátili k implantacím na skok.
2: Tak oni jsou, komplikace implantace. <laughs> rarit, nebo rarit, no, vzácné poměry, ale můžou nastat. Souvisí samozřejmě s operačním výkonem, takže klasicky krvácení nebo infekce rány. Na to máme toho genďoura tam, ale zpátky tomu, co si nejčastěji může zkomplikovat, je, že při funkci té subklaviální žíly může dojít no, vlastně k atrogénnímu pneumotoraxu. Takže to je taková komplikace. Ale teda naštěstí, jako snadno řešitelná, nevede to k tomu, že bychom ten přístroj museli vyjmout, nebo tak prostě s ten pneumotorax vydrénuje. Když je malý, tak dokonce se může nechat i. Ale napadá ti něco ještě.
1: K těm akutním komplikacím můžeme řadit i infekci, která vznikne no, jako těsně po té implantaci, to se většinou projeví. Takže my i pacienty informujeme, když je pouštíme domů, kde cítil, cítili, že ta rána je teplá, horká, svědivá, nebo dokonce prosakoval nějaký hníz přes to krytí. Takže se mají okamžitě zastavit, nebo kdyby měli horečky, které jsou jinak nevysvětlitelné. Tak to je komplikace, které se hodně bojíme. Naštěstí je to taky jako velmi vzácný. A pak. Z těch akutních si myslím, že to je asi všechno. Ty no základní. může
0: dojít perforaci toho srdce, samozřejmě.
1: Jo, z akutních komplikací, akutně v tu chvíli, v, tam ponádol, když tam zavrtáváme třeba. tu elektrodu, tak může. Zvláště může, když se, tam se zavrtává ponádě. do
0: špatného místa. Když se Aha. zavrtává do, do septa, ne, tak tam to riziko je malé, ale když by to bylo třeba někde na volné stěně, tak tam se to může opravdu stát. Mhm. Na hrotě.
1: A z těch dlouhodobých komplikací, jako takový hlavní strašák, proč u nás lehávají pacienty dlouhé týdny na intravenózních antibioticích, tak to je infekční endokarditída, která může poskytnout, postihnout jakoukoliv část toho implantovaného systému. Prostě platí to, co platí v medicíně všude jinde. Když je v těle implantované cizí těle tak je to vždycky riziko toho, že se tam na tom usadí bakterie. A v tomhle případě to teda nazýváme infekční endokarditídou. Z těch dlouhodobých komplikací sem tam jsme se setkali i třeba s dekubitem kapsy, kardiostimulátoru, často u takových kachektických pacientů třeba, co ještě může být taky, že dojde k perforaci té stěny levé komory. Pravé komory třeba opožděnějí, to jsme taky, si myslím, se s tím setkali, že měl někdo hemoperikard a jediný, čemu jsme to mohli přišknout, bylo, že měl vlastně hmm, elektrodu. To už je
3: hodně, hodně vzácný. Ne?
1: Ale to je jako hodně zácný, co z těch dlouhodobých komplikací? No, ještě? jsou pacienti,
0: který ta kapsa jako a ten přístroj jako takový hodně, hodně obtěžuje, mají z toho bolesti, na které berou analgetika a tak dále. A pak jako v krajních případech se to musí třeba předělat ta kapsa nebo dát na druhou stranu. To, to, hmm. to, to, jsou, to jsou taky nepříjemné komplikace
1: pak ještě mě napadá jedna, že někdo po implantaci si stěžuje, a to ještě u těch akutních a není to úplně komplikace, ale že mu škube bránice, že mu, on teda neřekne bránice, ale že ho škube v boku. To je taky zajímavé, co, co, co to je.
0: No, uh, podle toho, jak ta elektroda je umístěna, jaký má pacient anatomické dispozice, tak se může stát i u toho, už, už jsme to zažili samozřejmě, u toho konvenčního kardiostimulátoru, že dojde k tomu, že ten přístroj stimuluje brániční nerv. Mm-hmm. a to vede právě tady k těm záškubům nebo škytavce. Mm-hmm. A jako poměrně časté je to u pacientů, kteří mají, kteří mají biventrikulární přístroje, protože ta levokomorová elektroda, ten, ten, který k tomu k té stimulaci bránice vede poměrně často a my pak to řešíme tak, že se tam snažíme za prvé ten práh nebo ten výdej na té elektrodě, aby jsme tam nedá, neposílali moc energie a Nedráždili ten nerv a zároveň zkoušíme stimulovat ještě z jiných polů té elektrody, aby jsme se tomu prostě vyhli, protože to může být hodně nepříjemné. Některý pacienti to mají jenom tak, že to občas vnímají v nějaké poloze na někde na boku a nevadí jim to, ale pro někoho je to hodně obtěžující věc.
1: Když jsme u těch nepříjemností spojených s kardiostimulátorem, uh, už jsme tady trošičku nakousli pacemakerový syndrom, co to je?
0: To je soubor příznaků. To se uh. vždycky musí říct. Soubor příznaků spojený s nějakou nesprávnou funkcí nebo nastavením přístroje kardiostimulátoru. Může se to stát mnoha způsoby. Klasický případ třeba jeden je, že máme pacienta, který má dvoudutinový přístroj a chodí k nám na kontroly s budíčkem a my zjistíme, že má na každé kontrole i podle přístroje má pořád fibrolace síní. Tak řekneme že má permanentní fibrilaci síní a že ta síňová elektroda už nemá smysl, aby byla zapnutá a přepneme ho do VVI, mm-hmm. to znamená, ten přístroj přestane mít o síňovou, o síňovou elektrodu zájem, je mu jedno, co se v síní děje. Mm-hmm. A u takového pacienta může potom dojít a stává se to, dojde k tomu, že jako na potvoru se zvertuje na sinusový rytmus, a vlastně pak dojde k tomu, že má asynchronní, tu stimulaci, nemá prostě synchrony mezi síněma a komorama, takže má nějaký třeba sinus, který běží 65 za minutu a do toho mu stimuluje komora 60 za minutu, ale vůbec na sebe nereagují, je to asynchronní. Mm-hmm. a tyhle pacienti pak přijdou, že mají třeba palpitace nebo prostě se jim nějak motá hlava, necítí se a tak dále, může se jim hůř dýchat. Tak to je jeden, jedna z forem PACE mikrového syndromu. Další, další forma je, že no, u těch pacientů my i tím nastavováním se snažíme, aby pokud možno byl fyziologický převod, aby byl převod přes AV úzel zachovaný, aby nebyla komora stimulovaná. Mm-hmm. Ale když se to přežene... A ty pacienti pak třeba chodí s tím, že mají nastavený hodně dlouhý ten převod mezi sníma a komorama, ten AV delay, mm-hmm. tak můžou mít vlastně pak dlouhou blokádu AV, AV blok prvního stupně, třeba 330 milisekund. Mm-hmm. A to těm pacientům taky některý může vadit. Že mm-hmm. už to zase vede k tomu, že ty síně se stahují proti zavřeným zavřené neutrální chlopně a trikuspidální chlopně a už to zase dělá palpitace a je mm-hmm. a tak dále. Mm-hmm. No a tak jako vše možný tyhle ty problémy s nastavením, že třeba mají moc, moc vysokou bazální stimulační frekvenci a třeba v noci jim to, z toho buší srdce mají 65 za minutu a v noci jim to vadí. Tak to jsou všechno pravě pacemakerového syndromu. A ještě, ještě bych zmínil pseudo syndrom. Mm-hmm. Víte, co to Jsouš je? Jsi
1: nezastavitelný. <laughs> ne, povíde, Já už jsem se s tím se, setkala. Nevím. No,
0: ta předposlední, co jsem popsal, když máš ten moc dlouhý AV delay, mm-hmm. tak to vede k pacemakerovému syndromu stejně tak pacienti, kteří nemají kardiostimulátor a mají dlouhou AV-blokádu prvního stupně, hodně dlouhou, tak můžou uh-huh. mít podobné obtíže a pak se tomu říká pseudopacemakerový syndrom.
1: Uh-huh. Okay.
0: Asi proto, že nejdřív se popsal ten pacemakerový, nebo je častější, nevím, je to zvláštní. Že? <laughs> Ale to okay.
1: tak. No dobrý. Já myslím, že jsme takový ty nejčastější to, otázky mediců schrnuli a myslím si, že jsme to
2: těším se na ICDčka.
1: vzali komplet. Ano.
2: Doufám, že jen přijde zase za rok. <laughs>
0: Teď je to spíš na... na Zvědová, no. co
1: zase za ten rok dokážeme všichni
0: To fajn. Já mám pládu je jezírko. Já <laughs> jsem <laughs> si pořídil šoufek. Co to je? Takový kýbl na tyči, na kidání mějch věcí než listí. No, ano, okay.
3: jsem
1: na chlupě. <clears throat> co Já jeho času. No tak jo.
0: Tak děkujem, že jsi přijela z dalekého hlavního města. Ano. Co Karlím?
1: Utratila jsem tam takových peněz, když jsem dávala dohromady poznámky k tomuto podcastu. Že mě dlužíte aspoň dvě čajlaté a tři limonády. Ty <laughs> si to vyberu. Tak jo, tak my se loučíme. Už jsme celý úplně. No ufodě...
0: Za rok naschle vyčerpaný a
1: 2023 bude náš rok. Yes. <laughs> tak zatím a snad někdy u příštího dílu. Mějte se. Čus. Čau. čau.
2: <laughs> Je to divný, co? se se tady Ty seděným vůbec... tyhle věci. To bude stres.
1: Předtím nevím, si... proč si to děláme, takový stres.
2: <laughs> Předtím jsme to už brali tak jako v pohodě, protože jsme uvolněni. Hmm? Já hmm. si to jenom špatně pamatuješ, Kámo? No, budíček. <laughs> Já jsem se teďka nerozmyslel, jak, jak začnu. Tak ještě jednou. Proč se mám o budíček? <laughs> proč potřebujeme budíček? Ne. Na co jsi zeptal? Do prdele. <laughs>
1: Fajn.
2: Neběž mi se podívat. Jenom když je komplikace,
0: což se tady nestává u nás na severu.
1: To tam nemůžeme nechat. To tam nemůžeme nechat.
0: To je nakonec.
3: Za břicho se popadám. Taky.